0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de 7 Bits Podcast. Como siempre en iBox, en iTunes, donde nos queráis escuchar. Y conmigo, conmigo hoy quiero presentar como se merece a mis compañeros y al primero Pablo, máquina, fiera, jefe, tifón, número uno, Torpedo, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Pues nada, aquí estamos, de dominguito.
0: <risa> bueno, y también conmigo Rafa, figura, campeón, huracán, toro, crack, monstruo, ¿cómo lo llevas?
2: <risa> ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, de fin de semana, a ver si qué tal se da el programa de hoy.
0: Y bueno, por último, y cómo no, nuestro genio de las voces, el maestro, ciclón, tornado, artista, fenómeno, ídolo,
3: Chuca, ¿cómo estás? Muy buenas a todos aquí de domingo Viendo franjas y echando de comer a las palomas
0: ¿Qué tal? Bueno, pues y aquí, que yo nunca me presento David eh, Boxman que, que intenta llevar el timón De este de este podcast con todos vosotros y monstruo bueno, máquina, pues...
3: titán Ya te lo digo yo
0: <risa> Gracias, gracias, ha sido, ha sido un poco Un pequeño homenaje a, a, a Como lo hace el Rubius Que nadie nos mate, por favor que... <risa> Lo primero Antes de seguir adelante, quiero agradecer a los oyentes que nos han dejado comentarios en Youtube A Tito Jeremito Que bueno, Tito Jeremito es uno es un fenómeno Nos habla por todos los canales que tenemos A Miguel Aita Y Alicia Tortosa Y animaros a todos los demás a dejarnos comentarios Como siempre sí. pues Todas las opiniones las podéis aportar Tanto en los artículos de la web pues En 7bit.com Y por supuesto en Twitter Que tenemos eh, Arroba7bits.com iBox, iTunes, Youtube y bueno, pues con todo esto, con toda esta presentación, con todos los compañeros listos, empezamos. Bueno, hoy venimos ya en vuelta al cole, venimos cargados de contenidos Vamos a tener como siempre al principio las noticias Vamos a hablar de qué estamos jugando Analizaremos uno de los juegos de los que más se ha hablado para Switch Que es Octopad Traveler Y además, y además eh, chicos, queremos también deciros que tenéis sorteos Sorteos que nos podéis seguir en, en la página web, en 7 en Twitter y ya hemos dado esta semana pasada una tarjeta de PlayStation Networks de 10 euros que se la llevó arroba Nitrox VCL. Y este nuevo sorteo, esta semana, arrancamos con un pedazo de sorteo en Steam que, que os podéis llevar nada menos que el Batman Arkham Knight. Nada menos, ¿verdad? Chicos, por aquí Pablo, Rafa, comentadme cómo podéis participar. Correcto, pues nada. Básicamente, suscribiros al canal de
1: YouTube. Y, y bueno, el retweet al propio tweet en el que avisaremos del sorteo para que más gente pueda participar en él. Así que os animo a todos a que, a que consigáis este juego. Que la verdad es que, teniendo en cuenta que ha salido Spider-Man hace poco y estaréis todos con muchas ganas de, de superhéroes y tal, pues mira, es una buena manera de.
3: Bueno, <risa> si queréis mi juego, si queréis mi juego, tenéis que participar. Como podéis, tenemos
0: también por aquí a Batman. ¿Qué tal, Batman? ¿Cómo ha ido después bueno, de Arkham?
3: Buenos días. Aquí, de tranquileo también, echando también de comer a las palomas. Todos echamos de comer a las palomas.
0: <risa> Muchas gracias. Y, y bueno, también queremos comentaros que en esta, eh, esta semana vamos a empezar una nueva, un nuevo concepto que le vamos a llamar el DLC de 7 Bits Podcast. Que va a ser contenido, que no os metemos dentro del programa para que pues el que no quiera no tenga que pasarlo, no tenga que estar ahí pues diciendo, joder, no me interesa esto. Vais a tener un audio aparte con contenidos que van a ser pues entrevistas especiales, contenido extra al programa que vais a poder disfrutar. Y que en esta ocasión tenemos una pedazo de entrevista que ha hecho Chuca a Antonio Domínguez, un actor y director de doblaje para compañías como Blizzard y THQ Nordic y que recientemente ha trabajado en Darse de Estrés, ¿verdad, Chuka?
3: Así es, tuve, vamos, tuve el grandísimo placer de hacer la entrevista a Antonio Domínguez, a, a Tony, amigo mío desde hace muchos años, y nos va a contar un poquito, pues eso, lo, su etapa ya no solo tanto en Blizzard como en THQ Nordic, sino toda su trayectoria, va a contar un poquito lo que es el tema de, de cómo se llega al doblaje, qué hacer para poder trabajar en temas de doblaje, contarnos su experiencia, tanto delante como detrás de lo que sería el la dirección y creo que es una cosa muy interesante a todos los que os guste el tema de, de voces, doblaje y demás y, y el avance que nos pueda dar específicamente en este caso de lo que está haciendo en Dark Side 3
0: Fenomenal como siempre eh, nos podéis seguir, eh, hemos dicho antes, en arroba 7 en Youtube, en Facebook en Instagram con 7 bits y además pues en la web 7 bitscom bueno con todos estos contenidos con todo esto que presentamos vamos a empezar ya con las noticias De vuelta, empezamos con las noticias y vamos a empezar con lo que más nos gusta a los jugadores. Juegos gratis, juegos gratis. Eh, ¿Qué tenemos este mes en PSN Plus y en Xbox Gold?
1: Vale, a pues... No, pues. <risa> sí. Sí. Nada, eh, para PlayStation 4 tenemos Destiny 2, God of War 3 Remastered, Ano World, 20 Aniversario Edition, Cup Director Cup, Fall Play, Sparkle 2, Saber es Poder, y Here Day Live, aunque bueno, algunos de ellos pues nada, son de Playstation Vita, Playstation 3, como Sparkle 2, por ejemplo, que lo tenemos para Playstation Vita, un juego muy interesante, o Saberes Poder Playding, que este, en esta ocasión no lo he probado. Eh, Here Day Live PSVR, para Playstation Realidad Virtual, y, y los más interesantes de este mes, que bueno, que serían God of War 3 remaster y Destiny 2. De eso sabes tú bastante, ¿no, David? Que me
0: he enganchado, me he enganchado mucho. Sí. Muy fuerte. ¿Qué tal? Pues yo me esperaba encontrar otra cosa Otro juego diferente Un... no sé Un... Así decirlo, algo así como un Fornite Una cosa muy tal Y no, y no me he encontrado tampoco un juego de rol tipo Fallout o algo así Ni siquiera un Borderlands Pero, para empezar, el apartado gráfico Es espectacular Pero, y lo digo yo, que tengo una Play normal Ni siquiera tengo una Pro Y luego la jugabilidad es apasionante. Eh, si te gustan los shooters, es un juego que, que te ha, primero te hace sentirte el puto amo, porque sí. haces headshots, haces matas gente. Es muy interesante, muy divertido, es muy entretenido de jugar. Y luego, bueno, tiene el componente online que si quieres juegas con gente y si no vas a tu bola. O sea, está... Yo ahora entiendo, claro, que voy a descubrir yo ahora de Destiny con toda la gente que juega, pero yo que no sabía nada, es un juego que nunca me había interesado, la verdad, debo reconocer que estaba equivocado y que... Y que es un juego a tener muy en cuenta. Uh -huh. Ah, chicos, pues seguimos. Hemos terminado con los juegos gratis y vamos sí. a ir... Bueno, por cierto, si a alguien no le parece suficiente con todo esto que hay gratis, pues tenemos también 500 juegos en descuento en Good All, en good all Games, en gog.com, por la vuelta al cole. Que no los vamos a decir, entréis a verlos y, y el que os guste os compráis. Pero vamos... Con sí, los... eh,
1: luego, antes de terminar, para terminar un poco, vamos a decir también los de Microsoft. Que en esta ah, bueno, ocasión verdad, pues, tenemos... no, que
0: hemos solo dicho los de Sony. Nos van a matar. Claro. <risa> <risa> por no,
1: favor, en por esta favor. ocasión tenemos el Prison Architect de Xbox One Edition, que en esta ocasión es el juego que se anunció hace poquito tiempo en el Nintendo Direct de prisiones y demás, de gestionar tu prisión, de, de, de creación y demás. Luego LifeLock de Lego Star Wars 3 y Sega Vintage Collection Monster World. Y bueno, con sus respectivas fechas,
0: ¿no? Perfecto, pues tenemos todo eso gratis En las dos plataformas principales de videoconsolas Pero vamos a pasar ya a noticias A cosas que han pasado esta semana A eventos que han dado bastante de qué hablar Lo primero, vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido Porque hemos visto el primer gameplay de Cyberpunk 2077 Yo creo que el juego del que más se habló en la última de tres Y el que más interesó a todo el mundo Y, y bueno, que ya hemos visto por fin lo que vieron unos pocos privilegiados No sé, vosotros, yo me he visto Casi los tres cuartos de hora, vosotros También los habéis echado un vistazo
3: Sí señor Sí sí. sí, 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 claro. sí ¿Cuáles son las de...
0: sensaciones?
3: A mí me ha parecido Una maravilla, yo no soy Muy de ese tipo de juegos tampoco Pero cómo se va llevando Cómo se va atravesando Cómo van explicando las fases Cómo se mueve todo, la ambientación o sea, Realmente no sé Cómo explicar o cómo o cómo desglosar pero ahí me ha parecido maravilloso ese gameplay
1: Sí, yo, yo estoy con chuca también eh, hay escenas, yo sobre todo he visto que no que no se cortan ni un pelo, sobre todo a la hora de mostrar cosas de, de querer impactar en el, en el jugador con escenas como como bueno el, el robot que estaba en la bañera, totalmente desnudo el que ha levantado gran polémica pero bueno, luego si sí, sí no lo mencionaremos más tarde eh, la, la destrucción de los escenarios a la hora de, de combatir en una ciudad y en un ambiente tan grande, pues de bastante agradecer. Luego el nivel de detalle eh, en las escenas, todo parece estar puesto de forma totalmente consciente y, y luego un sistema de RPG que parece bastante profundo, nos permite conf configurar muchísimas cosas, todas las armas... Eh, para meterte en la cabeza de los demás para elegir diferentes opciones y cambiar el rumbo de la historia luego la conducción en una ciudad enorme, parece que, que el escenario no te limita sino al revés, todo lo contrario, te da muchísimas más posibilidades eh, los modelados pues eso con un nivel de detalle asombroso luego no sabemos el juego, evidentemente esto es una, es una prueba que hemos visto y no es la versión final, por lo tanto el juego sufrirá muchísimos cambios, no sabemos si de forma positiva o negativa entendemos que para esta generación será negativa, porque la verdad es que la ciudad abierta cuando salimos y vemos la iluminación, el ambiente, hay un montón la de npc La
2: cantidad de NPC en la calle. Efectivamente.
1: Asombroso, tráfico, a mí me ha encantado.
2: Había tráfico, eh, es que lo que abruma es al salir del edificio, porque la demo transcurre dentro de un edificio, al salir fuera no hay tiempos de carga, eh, todo fluye perfectamente, cantidad de NPCs andando por la calle, en fin, muchísimas cosas que, que sorprende y que te hacen plantearte si es posible que este juego salga en la generación actual o directamente lo vamos a ver ya para la siguiente. ¿no? Yo creo que rozará Play 5
0: casi seguro. No Yo seguro.
2: estoy convencido de que de que para la siguiente generación lo vamos a ver. Lo que ya me extraña es que, a ver, CD Projekt no es de las que suelta un anuncio y luego no cumple, no suele ser así. Y por más que le han preguntado, ¿este juego seguro que va a salir en esta generación? Ellos insisten en que lo vamos a ver en esta generación. Entonces, yo qué sé, después de ver la demo, o sea, lo que se vio en game... Dices ¿tú, esto no lo puede mover una Play 4 y una Xbox One a día de hoy. Seguro que esto va a salir para esta generación. Pero bueno, ellos insisten en que sí, en que, en que lo vamos a ver en esta generación. Ya veremos en qué, en qué acaba la cosa. A mí me ha, me ha
1: dado la impresión al ver el juego que parece un juego bastante escalable. Parece que, que, bueno, que CD Projekt tiene, ha tenido esto en cuenta desde un principio en el desarrollo y que, y que el juego parece que es bastante Capable en el sentido de que si tiene que salir Para esta, saldrá para esta y que luego se escalará Para las nuevas generaciones aprovechando su máximo Potencial y que a su vez pues el PC Tendrá una versión bastante privilegiada Una versión currada Como ya hicieron con The Witcher Aunque bueno, The Witcher creo que no es precisamente el caso Porque The Witcher fue Bastante lastrado por el tema de las consolas Y todo esto, pero bueno yo creo que En este caso ellos han dejado claro que Que esto no va a ser así con Cyberpunk entonces nada, veremos a ver qué tal. Si sí, hay versiones para todos y todos pueden jugar este juegazo. Que... Ojalá, ojalá. Sí.
0: Entonces, hombre, evidentemente lo que hemos visto en pantalla ahora mismo en bueno, el gameplay tiene que ser PC, porque porque tiene que ser PC. No no hay otra historia.
2: Sí, bueno, o sea, los desarrolladores comentaron que, que corrían un ordenador y dieron incluso dieron las especificaciones. Eh, estaba jugándose con una Titan X. Entonces, a ver, ya no es solo que no vaya en esta generación, es que aún así no todo el mundo va a tener un ordenador preparado para poder jugarlo, a día de hoy estoy hablando. Porque hay que recordar que una Titan X vale mil euros. Todo el mundo no se gasta mil euros solo en la tarjeta gráfica. Totalmente. Entonces,
0: Madre mía. habrá que ver, no habrá ver
2: si, si se cumple lo que ha comentado Pablo, ¿no? el hecho de que sea muy escalable. Y que gente que tenga una Titan X lo pueda flipar viendo el juego así, pero aquellos que tengan una 1050, pues también pueden jugarlo. Entonces, es cierto que si consiguen escalarlo para que uno que tenga una 1050 pueda jugar, entonces sí se verá bien en una Play 4. Pero. Quería hacer, una, quería hacer una,
1: una comparación, porque no sé si alguno de vosotros le, le habéis dado un poquito al Destroy Beacon Human. Eh, me lo recuerda. Juego, pero no. No. Pues, tío, me, bueno, me está encantando, pero luego ya lo mencionaremos más tarde. El tema es que me recuerda al Detroit, tal cual, pero como si fuera el Detroit mundo abierto, cosa que evidentemente no es. Y, y me recuerda eso, tío, es, es como un sueño húmedo, la, ¿no? En la, plan, la
2: ambientación, ¿no? Dices
1: tú, ¿no? <ríe> sí, la ambientación, eh, la ciudad me recuerda así, lo poco que se ha visto, me recuerda bastante. Entonces, claro, yo en, en Detroit estoy muy limitado en el sentido de movimiento y todo.
2: Entonces, aquí parece que tengo todo eso. No sé. Yo he de decir que, que cuando vi el gameplay por primera vez El juego que se me vino a la mente Fue el Deus Ex El último Deus Ex sí, sí, Eso iba a decir, sí, sí, sí. Eso iba a decir. Eh... Yo creo que Cyberpunk Es todo lo que no pudo ser Deus Ex Sí sí Yo creo que es el Deus Ex Sin límite de, de, de tecnología no Es decir Vamos a soltar aquí todo lo que podamos Todo lo que nos dé de sí eh, La capacidad técnica que tengamos y, y la verdad es que lo que sí me recordó mucho es eso, a, al último Deus Ex, pero es lo que dices tú, David, sin, sin ningún tipo de corte de nada.
1: no no Porque Las posibilidades son infinitas, ¿vale? Y sobre todo impresionante los banners de publicidad, cómo se ve todo muy colorido, todo muy, muy artísticamente, sí. muy bien hecho, muy bien
0: hilado. Sí. Totalmente. Yo la verdad que eh, me, a mí me gustan mucho los Deus Ex, eh, todo el rollo de los implantes, todo el rollo de, de los, uh, las armas estas que sacan. Yo, con The Witcher The Project ya tenía mi dinero para lo siguiente que hiciera, pero es que eh, con lo que están mostrando ahora mismo de, de Cyberpunk, es que es increíble. O sea, es que parece un juego que, que no puede ser. Dices, es que esto no puede ser. Sí, es sí. Es como cuando jugabas a GTA en 2D y decías, ¡buah! Esto no puede ser en 3D. Y de repente te lo ponen. Pues, igual. Igual. Entonces, yeah. veremos a ver. Y, ¿cómo no? Con CD Projekt y con este Cyberpunk, y vamos a hablarlo, ha habido la, la polémica de baratillo. La polémica de siempre. Que, que si para empezar han dicho en, ciert, en un artículo en el Periódico del Mundo que bueno, que no hay, que vale CD Project, ya me dejas elegir mujeres, pero ahora no me dejes elegir eh, transgénero, personajes transgénero, porque no sé qué de ciberpunk, que el mundo ciberpunk y transapocalíptico, parece ser que, que es lo que tiene que ser. Y luego también que lo de rescatar a una chica que está, nos lo recordemos, en un laboratorio ilegal donde la quieran sacar, no los órganos, pero sí los implantes en una bañera llena de hielo, resulta que es un desnudo gratuito solo para enseñar una teta. No sé. Yo. El tema de los ofendiditos. Estamos ya. un poquito hartos. Por, sí,
3: por alusiones, por alusiones, por alusiones, Hombre, señor,
0: señor ofendidito, os presentamos también que tenemos nuevos personajes en el programa. Y viene el señor ofendidito. Cuénteme usted no, qué quiere contar. No, no,
3: no me gusta que me llames así, te lo he dicho muchas veces. Bueno, pues preséntese
0: ¿por qué? usted, preséntese
3: usted. ¿Por qué? Derafín. Serafín, Serafín, sí, Venga, Serafín, vale. Serafín. Así, claro. cuénteme, Gracias. cuénteme, ¿qué sí. es lo
0: que le ha ofendido de Cyberpunk?
3: ¿Por qué no puedo transgeneracionarme, travelarme? ¿Cuál es el yo... problema
4: de enseñar que no es... tapito
3: <risa> al mismo tiempo?
4: Sí, Nos no echamos aquí problema. las manos
3: a la cabeza, la gente muriendo, sangre por
4: los suelos, pero yo no puedo llevar las dos cosas puestas en mi cuerpo...
0: Sí, por supuesto, pero no hay por qué no, criticar un juego, ¿no? Porque lo lleve.
4: Sí, claro, pero aquí es que no la cogemos con papel de fumar, aquí poniendo peguitas por, por cosas así absurdas, no sé. Nos, ¿Vosotros cómo lo veis? A mí
0: a usted le quería preguntar, ¿a usted le ha ofendido que se vea una teta en primer plano todo el rato?
3: A mí me gusta. Porque no soy de verlas a menudo.
0: Pero usted no le ofende, porque la polémica es que a la gente le ofende ver tetas.
3: A mí me ofende a la gente que le ofende ver tetas.
0: ¿Quién tiene de mal una teta? No, no, si a mí me tiene... gusta, también. ¿Y, también, y si si son dos, que la gente se ofende si por son dos,
3: ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, pero digo que hay gente que se ofende. ¿Son? Si la gente se ofende. Bueno, ¿A, bueno, usted, a usted le ofende la que gente... la gente se ofenda.
3: A mí mucho. ¡Me encabrona! <ríe>
0: Bueno, bueno, Serafín, muchas gracias por su aportación. No, por... Lo, que, lo,
3: que no entiendo, lo que no entiendo, sinceramente, son las risitas de fondo cada vez que yo hablo.
4: <risa> no,
3: no, esto, es, eso me ofende también. ¿Has cuento de qué? No,
0: pero no, no.
1: Intentaremos... Dos tetas, dos problemas. Intentaremos. No, dos, tetas, controlar... dos
4: carretas, pero me ofende.
0: <risa>
4: bueno, sí, no, muchas sí, gracias. Deberían, deberían gracias, de haber
0: incluido... Me voy a despedir. Si no lo ofende, le despido. Adiós. Sin ofenderse. <risa> Adiós. Bueno... Como veis, bueno, hemos tenido la, la, la polémica de la semana Así que vamos a pasar a otro tema Que es un nuevo Fornite Un nuevo Fornite, ¿verdad? Rafa, Pablo, Chuca, contadme ¿Qué es esto de un nuevo Fornite?
1: Pues sí, parece parece ser que tenemos un nuevo Fortnite Con Mortal Royal, ¿no? Se llama Y en esta ocasión con mil jugadores Y una temática medieval
0: Sí, bueno, si habéis más. visto el vídeo yo creo que se ve que son un mogollón de gente dándose hostias eh, sí, sí, y lo sí, único sí. que yo creo que tiene de nuevo es que eso que son mil y que lo, lo, la gente va a poder ser el último en pie eh, de más gente. No sé yo si esta moda de los de Fortnite y los Battle Royale no se nos está yendo de las manos porque he yo oído veo, que el último próximo distinto. Call of Duty lo tiene.
3: Yo lo veo muy distinto en el sentido de que aquí es el mogollón. O sea, esto es Día de rebajas, primer día, corte inglés, 10 de la mañana, todos como lobos. Es, es una sí, cosa. Sí. Y, a, y es lo bonito de una, de una batalla épica medieval en la que veías que era todo el mogollonazo de gente repartiéndose, en este caso no por facciones, sino todos contra todos. Sí que me parece distinto. Fortnite, también sabéis que no es un, un tipo de juego, ni un juego el Fortnite como tal, que me llame la atención. Pero este, pues bueno, pues igual para, para probarlo. Sabéis también, los que habéis seguido un poquito los últimos podcasts, que son juegos que a algunas personas de aquí nos encabronan mucho, pero sí que tiene la, la cosita de decir, vamos a ver dentro de todo este mogollonazo, a ver cómo salgo yo de aquí y a ver hasta dónde da para poder moverte, poder hacer y, y poder jugar en general. Si no es continuamente asomar la cabeza y hasta el tío del mazo, nota que salgas de la madriguera. Sí, sí, sobre todo eso. Yo recalcaría que a nivel gráfico no... Portento, precisamente para que
1: el juego vaya fluido y que las mil personas pues, puedan combatir de forma pues eso práctica y, y que sea divertido. El juego va enfocado a ser muy divertido. Pueden montarte en monturas, lanzar hechizos... No sé qué nivel de configuración pueden llegar a tener los personajes aún. Pero bueno, eso parece... Para meterte en un grupito con unos colegas y, y tratar de echar la tarde.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué dará de sí. Pero lo que sí que van a dar de sí mucho son los indies los indies en, en Switch, en Nintendo Switch que han protagonizado un Nintendo Direct, bueno al menos el último porque el que iba a ver esta semana se ha anulado por, por un tifón, así que ya hablaremos de él en el próximo programa y bueno que nos llegan indies para aburrir, ¿no?
1: Son Switch. un montón han sido un montón yo destacaría de, de los que más me gustan de los que hemos visto Destacaría Into the Bridge, que es uno que, que se anunció así en el final del vídeo. En plan, me han comentado que está bastante bien y, y tengo que meterle mano. a ver. Luego Bastion, mucha gente que lo está probando y también le está gustando mucho. También un melocotonazo como Hyper Light Drifter, que a mí personalmente me recuerda un poco a Kamiko en Nintendo Switch. Un juego muy cortito de 3 horas que se hace rápidamente, pero que, que a nivel jugable está muy bien, es como una especie de roguelike. Eh, vista cenital Y nada, frenético de matar enemigos eh, Hacer una serie de puzzles y poco más. En este caso, hyperlight Drifter lo, Le veo parecido, pero no sé exactamente si tiene la misma premisa, pero lo recomiendan muchísimo. Luego, bueno, Undertale, que ya se, se anunció hace ya bastante tiempo. Transistor, también lo destacan bastante. Y, y no sé si hay alguno más así que pueda llegar a estar muy interesante. Me dejo alguno.
2: la. La, van a versionar el Wasteland 2. El Wasteland 2, ¿no? efectivamente. Está, está bastante bien, ya salió uh -huh. en su día para PC y para consolas. Y así que sea más llamativo de los mismos de, del bastión, el Transistor. Uh -huh. No sé si lo has comentado tú. Sí, sí. Uh
0: -huh.
2: Y, y así, no, así que yo conozca, no hay mucho más, la verdad. Y bueno, no sé para hacer un bien. poquito
0: de promoción, si queréis conocer la lista entera de indies, tenemos una estupenda noticia en 7bits.com, donde mm -hmm. los podéis leer todos. Y donde además también podéis leer que va a llegar, aparte de indies, va a llegar Civilization 6 a Switch. Y también nos hemos enterado hace poco, un juego que no tiene muy buena prensa entre nosotros, que es Agony, y que también va a llegar para <risa> Switch. Son lanzamientos mm -hmm. lanzamientos que va, que va a haber en la consola... De, de, la verdad de, que decir, curioso de, de... de Civilization
2: 6 y, y si os gusta la estrategia de tipo histórico tenéis que estar pendiente porque eh, en su momento en el 2016 que fue cuando se lanzó para PC eh, se llevó lo, en los Game Awards se llevó el premio a mejor juego de estrategia del año así que estad atentos a, a Civilization 6 si os gusta ese tipo de estrategia a mí sí, sí me claro.
3: permitís una punta así muy rápido, más a modo de spoiler que de otra cosa. Hablaremos probablemente más adelante. Eh, quiero dejaros el nombre de Spring Loaded, de los desarrolladores de la compañía Spring Loaded. Están empezando a hacer cosas muy buenas, sobre todo para los que gustéis de juegos con estética retro. Van a empezar a meterse, pasar de lo que es desarrollo móvil a meterse en, en Steam para ordenador y en Switch. Y ya os digo que de aquí a poco iremos mucho a hablar de ellos con cosas muy, muy buenas.
0: Uh -huh. Y bueno, Mira, sin pues, salir de atento. Switch Vamos a comentar una noticia también que ha salido esta semana Al final, que tiene que ver con el Esperado online de la consola Que va a arrancar este otoño El online de pago, no lo olvidemos Y que ha surgido una polémica Que es que no todos los juegos Van a tener guardado en la nube Y la respuesta de Nintendo Que es para evitar las trampas que... ¿Qué me podéis contar? ¿Qué me podéis contar de de este pequeño sí. detalle que, que ha cabreado bastante. Porque estamos hablando que no solo son juegos de third party, sino también juegos de Nintendo.
1: Sí, no, he, he leído que, que Splatoon 2 se encuentra entre los afectados, no, no ofrecerá dicho servicio. Eh, bueno, pues eso, lo que has comentado tú, ¿no? Nintendo ha confirmado, ha dicho que varios juegos no van a poder entrar en el servicio, juegos third party también, como por ejemplo FIFA. Y son juegos de carácter online, juegos que, que pueden llegar a ser afectados a la hora de de pasar partidas y duplicar objetos, objetos que le has pasado a otra persona, jugadores que ha cedido. Yo no entiendo muy bien la filosofía en todos los juegos porque cada juego tendrá su historia en funcionamiento, pero es un servicio que ha montado Nintendo que por lo visto afecta a ciertos juegos y permite que, que los jugadores puedan aprovechar eso como una ventaja
2: pero, para... A ver, voy, voy a hacer un inciso. Yo no entiendo cómo afecta esto a poder hacer trampas. Por ejemplo, en Sony tú subes una partida guardada a la nube... A ver, hablo de Sony, nadie me tire piedras. Hablo de Sony porque es la consola que tengo, ¿eh? Vaya por delante para que no os mosquéis. Cuando tú subes una partida pero, de. Pero. Cuando tú subes una partida de Sony a la nube, eh, el único usuario que se puede descargar esa partida es el mismo usuario que la ha subido. Entonces, eh, ¿qué trampa puede haber en el hecho de subir? A ver, lo digo. No va. hecho de que me lo expliqué porque no entiendo eh, sí, qué tiene sea, que ver las trampas
1: con el subir la partida a la nube. Sí, o sea, no, no es en el sentido de que esa partida la pueda descargar otra persona, porque eso va a nivel de usuario en la consola de por perfil. Eh, yo creo que es más bien a nivel de que yo guardo un estado anterior en el juego, sí. cambio objetos y paso objetos a otros jugadores o afecto de algún modo en la partida, ya sea con ítem o con cualquier sistema. A
2: otro jugador, cualquier... y luego vuelvo a cargar con... mi partida con claro. los objetos. Incluso rankings. Sí, sí.
1: Eh, también en la noticia he leído que esto afecta a rankings, a posicionamientos dentro de dentro de posiciones, dentro de, de los rankings, ¿no? de las estadísticas. Y eso por lo visto se afecta a ciertos títulos. No sé de qué modo, porque tampoco está explicado al 100%. El servicio de hecho, no se ha puesto.
2: Hombre, parece claro que tiene que ver algo con lo, con el online, ¿no? Porque todos sí, los sí. títulos, todos los títulos dan la casualidad de que todos tienen componente online. Yo quiero deciros que yo
0: amo a Nintendo Yo soy muy nintendero de toda la vida Pero también Nintendo me saca de mis casillas Recordemos que el chat de Nintendo Switch Se hace a través de una aplicación Con el móvil y con una movida que te cagas Yo no sé qué. ahora Uy, es que el online nos hacen trampas Nintendo sabe hacer muy bien lo que sabe hacer muy bien Pero en cuanto se meten cosas cosas que, que son de los demás eh, pues esto, un online de pago que tal, cual, que no lo ha hecho nunca parece que están acojonados y todo, y ven son como eh, pues eso, las viejas que se asustan con las noticias de, del telediario o sea, igual, uy Dios mío que puede no haber sé. trampas en el online, vamos sí, a hacer sí, algo sí. uy Dios mío es que
2: yo no sé si os da la misma sensación a vosotros pero Nintendo le tiene pánico yo creo que ha sido de, de siempre, le tiene un pánico tremendo a no tener control sobre sus cosas. Sí, sí, desde luego. Eh, de hecho, mmm, los youtubers que quieren subir vídeos de Nintendo, ¿por qué no lo hacen? Pues porque Nintendo quiere controlar absolutamente todo lo que tenga relación con ellas. Y entonces, pues, yo creo que esto es una medida para eso, para, para tener controlado todo lo que lo que tiene relación con ellos. ¿no? Pero en el, fondo, en, el caso,
3: en el caso de estos juegos guardados, a mí, pues, sin saber las características... La explicación técnica de por qué lo hacen, pero bueno, a mí me parece la solución fácil de, como no sé caparlo, directamente no lo pongo. O sea, me parece sí, completamente. La, 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 mm -hmm. no, Yo opino
1: también la, la, igual. La, 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 vía, la vía lamentable. Sí, sí. sí. sí.
2: Como, como no. no lo puedo controlar, pues no permito que estos juegos puedan subir a la nube y ya está.
1: No sabemos exactamente sí. cuáles son los motivos y, y qué solución tendrán las cosas a, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque evidentemente esto es un servicio que aún no se ha implementado y esperamos que Nintendo pues bueno que, que estas cosas sepa solucionarlas de forma correcta y al final pues todos los juegos sean compatibles de algún modo u otro o por lo menos que se pueda salvar el modo campaña de, de los juegos online, en fin que no sea simplemente hay juegos que no se pueden guardar fin de la historia y que a la consola tuya le pase algo lo que sea y al final las partidas las pierdas, habrá gente que se quejará y entiendo que Nintendo esto lo sabe y, y digo entiendo claro como Nintendo nunca se ha metido en este terreno tampoco
0: sabemos lo más gracioso es que recordemos que antes el online el suite, en en Wii U, en DS, era gratis y ahora es de pago, y lo pones de pago y quitas cosas Nintendo, te queremos pero, joder macho, siempre nos estás haciendo alguna eh, bueno, vamos a pasar de Nintendo porque, como decís, no podemos saber qué es lo que pueden estar pensando en, en la empresa de Kyoto y nos vamos a pasar al nuevo Assassin's Creed Odyssey que, al menos para los de la Master Race, al menos para los que tienen un PC ya saben los requisitos mínimos que necesitan para moverlo en 4K. Y como yo sé que vosotros sabéis del tema, quiero que me, que me comentéis un poco qué os parece. ¿Son buenos, malos, regulares, accesibles, no accesibles? ¿Cómo los veis?
3: Yo ya he comentado bueno. a los vecinos que cuando me lo compre la primera semana se van a quedar sin luz en toda la manzana. <risa>
2: <risa> a ver... Eh... Bueno, ya sabemos que los requisitos mínimos recomendados, en este caso hay tres, ¿no? Están los mínimos, los recomendados y para jugar a cuatro K. Eh, de todo es conocido que el, las compañías inflan un poco los requisitos, pues porque sí, porque promocionan el vender hardware y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me parece un poco excesivo poner que como requisito recomendado tener un i7 de sí, procesador. Totalmente. ¿Pero eso eh, es mínimo, eso mínimo que... o mínimo para el 4K? Pero eso es recomendado. Ah. Recomendado. Mínimo tienes que tener un i5. Pero recomendado te recomiendan un i7. ¿vale? Sí, sí, sí. Luego, sí. para configuración 4K te ponen un i7, pero el tope de gama. ¿Vale? Pero bueno, para jugar a 4K entiendo que tengas que tener un i7. ¿Vale? Pero poner como un procesador recomendado... Es decir, que para jugar el juego normal con las configuraciones en alto, eh, poner un i7 me parece excesivo. Eh, tener un i5 decentito va perfectamente y te cumple los recomendados casi seguro, ¿vale? Porque el anterior lo hacía eh, Y este básicamente es el mismo motor gráfico que lo han retocado y le han cambiado la skin y ahora en vez de ser en Egipto es en Grecia. Pero... Visualmente, además, no es una cosa que haga yo que diga yo, los vídeos se ven, el juego no cambia gráficamente, apenas hay evolución con respecto a Origins. Entonces, poner un, i un i7 de procesador recomendado, pues es un poco excesivo. Que la gráfica que te pidan como recomendada sea una 970, quizá un poco alta, con una 1060 o por ahí, podría ser que, que fuera bien. Entonces... Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que te lo recomiendan y para que eso, para incentivar un poco que se venda hardware. Eso son tratos que... que hay por ahí que no se entera nadie. Son tratos entre compañías. No se entera nadie, pero lo sabe todo el mundo, ¿no? Claro, o que sea... llega Intel y llega NVIDIA y dice, oye, chato. Le llega al de, de Ubisoft y dice,
0: oye, chato, mira, que, que es que tengo que vender? todo Apple, con cosas. <ríe>
1: Pero claro. también existirá el, el deprimido que diga, joder, no lo puedo poner ni en recomendado. Paso, me lo
2: compro en Play 4. Probablemente. Es que, eh, los requisitos tienen ese... Es un arma de doble filo porque si le el que esté en su casa le haga caso a pie juntilla, diga, hostia, yo no tengo ni siete, pues no me lo compro. Eso es un uh -huh. problema también. Ahí las compañías tendrían que valorar también si les compensa el meter el miedo en el cuerpo a la gente, ¿no? Es decir, hostia, que yo me he un PC hace un mes. Y, y resulta que yo no me compré un i7, me compré un i5. ¿Esto no me va a funcionar o qué? Entonces, eso muchas veces... Luego, bueno, como ya como dato llamativo de los requisitos, deducir que ya no... En el mínimo, te piden 8 gigas de RAM. ¿eh? Eh, se está acabando ya eh, los requisitos mínimos de 4 gigas Eso está desapareciendo. A paso muy rápido. La RAM se la comen súper rápido. Rafa y, y poco más. Una preguntilla
1: que te quiero hacer. ¿Crees que sí. ahora mismo mirando un poquito los requisitos recomendados del equipo que te pueden montar con eso, qué precio mm. aproximado puede tener un equipo ahora mismo, el equipo que recomendado, ¿no? El i7. El, ah, el, el, recome 5, el 5, recomendado
2: este que te ponen aquí. Sí. Mil euros.
1: Mil euros. Pues sí. yo recomiendo a todos mis oyentes <ríe> que si pueden elegir absolutamente todas las plataformas. Escoja la Equipo One para jugar el nuevo Assassin's Creed.
2: <risa> Porque vaya por. Hombre, mí. es que. Eh, mucha gente ha protestado que si la Equipo One X, hay que ver qué actualización. Eh, yo ya sabéis que soy informático y os puedo decir que a día de hoy, una Equipo One X o una PlayStation 4 Pro, digo las dos para que nadie se ofenda, eh, cualquiera de las dos son chollos. Sí, sí. Chollos. En el sentido de que lo que son capaces de hacer con el hardware que tienen por el precio que valen al lado de un PC eh, es muy rentable. Es que sale muy eso rentable. Sin, eso no me lo puede discutir a mí nadie. Eh, <risa> eh, nadie. Bueno, bueno, porque... bueno. <risa> <dejando> <risa> bien, ¿eh? Se está tocando el Está tomando
0: tiempo, no por mí, que yo no, soy un estudio consolero.
2: Pero pero, 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 pero probablemente, lo digo, lo digo a lo mejor por esto no dejan de... un comentario. Cosa que va a estar muy bien. Lo digo, lo digo en el hecho de que nadie me puede discutir el precio que tienen las cosas. ¿Me explico? Es eso lo que quiero decir. Uh -huh. Luego la gente de PC, y yo era de PC, ah, vaya por ahí por delante, empeza empezaríamos diciendo, bueno, es que los juegos en PC son mucho más baratos. Sí, bueno, no, bueno, sí, bueno ver, esa no es eh, la... Eso es bueno. cuestión de... de de con qué ojo lo miramos.
1: Claro, a ver, yo no, yo no entraría ahí, ¿no? Yo,
2: al Entonces, final, de valorar eso. Estamos valorando ahora mismo el hardware. El hardware que dicen de recomendados eh, son mil euros. Uh -huh. Y con mil euros, eh, lo voy a decir muy claro, con mil euros te compras la Xbox One X y la Play 4 Pro. Te compras las dos. Entonces, lo que es, es, me explico. El precio vale. que tiene el hardware que pone en requisito recomendado son 1.000 euros. Y, y una que Xbox está. One X son 400. Entonces, y recordemos que
0: es. es para jugar a un Assassin's Creed, con todos los respetos, que a mí el, el, el Origins sí, me sí. gustó mucho, pero es un Assassin's sí. Creed y no es un Cyberpunk
2: 2077. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué quiero decir? Que cada que uno tiene las cosas que tiene y, y está muy claro que lo que vale es lo que vale. Es decir, que no me estoy inventando, pero un equipo que cumpla los requisitos recomendados son mil euros. Eso, bueno, sí.
0: pues esto será para jugar a lo más nuevo que llegue al mercado, aunque sea Assassin, aunque sea Cyberpunk, pero vamos a hablar de algo no nuevo, al revés, de hace un montón de tiempo. Vamos a hablar de Doom 2, que 24 años después se ha descubierto cómo hacerse el 100% del juego, porque resulta que había una zona oculta donde bien, te tenían que empujar unos enemigos para entrar y, y que lo han descubierto ahora y John Romero ha certificado que eso está hecho a propósito que no es un bug y que bueno que ya está bien que lo hayan que lo hayan descubierto y para hablar de ello pues tenemos al protagonista tenemos al marine del Doom que le han sacado de su retiro 24 años después y la han puesto otra vez a jugar y a pasarse esta nueva zona. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
4: Buenos días a todos a los que estáis por aquí. Yo estaba tranquilamente, bien, 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 hasta que me habéis despertado. Estaba tranquilamente en el paraíso del tallete y bueno, contento porque hacía cuatro años que no tenía visita. Menos uno de UPS que se confundió, que no era para mí, pero sí, es, es curioso bueno, cu que me hayan metido a encontrar cosas.
0: ¿Cómo han sido, ha sido estos 24 años y cómo ha sido esto de que le habrá llamado John Romero y le habrá dicho, oye, que tienes que volver, que se han enterado de que faltaba un trozo del juego?
4: Sí, John Romero dando por culo, obviamente, <risa> pero sí, había un agujero que me caí y... ¡Va la nueva, fíjate! ¿Y
0: cómo, ¿Cómo lo lleva? ¿Qué tal? Bueno, se ha, ha, ¿se ha puesto en contacto también con el ciberdemonio? ¿Qué ha pasado todos estos años? ¿Ha vuelto con usted? Sí. ¿No ha vuelto?
4: No, tenemos una relación así un poquito chunga, por aquello de dispararnos, ¿lo entienden, no? Entonces, yo he pasado estos años, pues, lo que hace la gente retirada, cultivando, jugando a la brisca, robándonos el sintrón y pasando el tiempo libre de, de tranqui.
0: Yo, ya que le tenemos a usted aquí, y esta semana sí. también ha habido eh, novedades en otro juego de tiros, porque bueno... Es que usted es un veterano de los shooters sí. y queremos saber su opinión. ¿Qué le parece.? Sí. <ríe> ¿Qué le parece. Sí. El Fornite, de este que juega la chavalada?
4: ¿Cómo se escribe? Fornite, Fornite, ¿cómo se oye? For Fornite. Ah, el juego ese en el que va la gente construyendo choza mientras que dispara. No, Me fíjese? parece una. No, no, no me gusta, ¿cómo me va a gustar? Aparte, a mí me gustaban los juegos de tiros con sonido retro. ¿Os acordáis que cuando me hacían daño se oía ahí un iiii, Aquí no.
0: ¿Y bailan? ¿Usted, ¿Usted bailaba en el Doom?
4: Yo arrasaba las pistas, pero fuera.
0: Pero digo que no, en el juego este, una de las eh, sí. cosas que más hace la gente es bailar ahí con el muñequejo. Yo, uh -huh. no sé si usted se pone ahí a bailar con los ciberdemonios, las albóndigas esas sangrientas. No sé si ustedes después de echar la partida os ibais ahí al guateque
4: ahora en la residencia hay una Marisa que tiene 76 años que tiene marcha, pero no era el momento ¿sí? Bueno, le ¿seguís vamos, ahí?
0: Le, sí, le vamos ¿Hola? Le, va, <risa> le, le vamos a dejar volver a su partida y bueno, ya, ya le llamaremos alguna vez porque sabiendo que vuelva a estar usted en activo eh, creemos que tiene experiencia suficiente para, para comentarnos la actualidad de los juegos, al menos de los de tiros, ¿no?
4: ¡Soy unos civiles muy simpáticos!
0: Muchas gracias, muchas gracias, señor a, Marine del Doom. Hasta la próxima. ¡A
4: ti, a ti gracias,
0: hermoso! ¡Adiós! Bueno, continuamos con las noticias después de... de ¡Sí! <risa> bueno, ya le llamamos, ya lo llamamos, no se preocupe. ¡Adiós, adiós! Y, y hablando de seguridad se ha descubierto no nos tenemos que ir hasta, hasta un juego de hace 25 años, sino a uno de hace muy poquito, que es el Zelda Breath of the Wild, donde ha habido un YouTube youtuber que, que ha descubierto una zona oculta, aunque bueno, parece más una zona en obras que, que una parte del juego, ¿no?
1: Sí, eh, parece el típico hub, la típica el típico sitio que utilizan los desarrolladores, en este caso para, para trabajar los DLCs nuevos. Y, y nada, un sitio súper extraño. Había aguas y cuando pisaba el jugador, el jugador, bueno, a ver, esto consiste un poco. Hay como una especie de escenario en un punto de la historia, unas especies de ruinas, en la que, bueno, hacías una. Había una, un sistema, una serie de luchas y hay un punto en el que si golpeas un cubo y el cubo lo pones entre el Link y la pared, pues eh, le pegas, le metes fuerza al cubo, haces que el cubo te pegue a ti mismo. Y calas la pared. Y sales fuera de ese escenario. Entonces, pues a las afueras, pues hay un. como una especie de. de ecosistema que han utilizado los, los desarrolladores. Y está, está muy curioso, la verdad. Se ve eso, un, El agua, cuando la pisas. Desprende como lava. Eh, eso, eh, el hay, fin del hay, mundo. Hay, está, se ve hay la Hay un
0: vídeo que ha creado el youtuber, que bueno, un vídeo de hace. De, que dura unos 40 50 minutos en el que bueno, se ven cubos extraños volando, construcciones ahí muy raras, el tío se ha dado una vuelta por todo ese mundo, pero que, bueno, que, que es una cosa curiosa que se hayan dejado esa parte ahí, que es y sobre todo lo de siempre, que, que cómo se descubre eh, algo así. Yo lo que siempre me
2: sorprende. Sí, 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 sí es, no. que, es decir, bueno... La ha descubierto porque a alguien le ha dado a hacer la combinación de darle potencia a un cubo contra una pared, ha rebotado. Muchas veces mmm, yo creo que estas cosas se descubren también por azar, ¿no? Porque sinceramente a mí no se me ocurriría darle a un cubo fuerza entre yo y la pared, en fin, no sé.
1: Sí, es que el Zelda, por como está hecho, da lugar a, a este tipo de juegos, ¿no? Al final te pueden montar tu propia plataforma, y, y, claro, esa plataforma hace que te dé a ti mismo y al final hay un sistema de físicas que te sacan de un escenario o el juego, digamos, que es muy moldeable en ese sentido. Entonces, pues, a veces, pues, da lugar a este tipo de...
3: Eh, buenos días. Es bueno, buenos sí, días. Sí, sí,
0: perdón, que se, se nos ha colado una llamada. Sí.
3: Sí, buenos días. Eh, no sé qué os sorprende del tema de descubrir zonas nuevas. ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿Se, ¿se puede presentar, por favor? Sí, me llamo, me llamo Max Maximiliano, <risa> Maximiliano Rodríguez Atienda. Oh... ¿Y vosotros? Pues,
0: nosotros estamos haciendo un ya. podcast, que es el que usted se ha colado. No sé cómo también. Eh, no sé cómo ha interferido ah, oye, es nuestra un, señal. Es un,
3: es un, sin problema, es un placer para vosotros que yo esté aquí, no hay
1: problema. <risa> ¿Y, ¿Y qué te parece este sistema de celda?
3: Este ¿Cómo, sistema nuevo cómo se se que se ha descubierto?
0: Algo así? ¿Cómo, ¿Usted lo descubre? ¿Usted se entera sí, de estas yo, cosas? Todo,
3: yo estoy todo el día descubriendo cosas nuevas y maravillosas. Tengo que daros detalles de cómo se hace, o a qué, qué, qué es lo que pretendéis, qué, qué esperáis de mí.
0: No, bueno, que, no, que, ya que ya que primero nos ha hackeado la señal del podcast y se ha colado sí. eh, sin que tú lo también, supiéramos. Tú también,
3: dado, tú también te has dado cuenta, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, ha sido algo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Por pues eso, no sé, ¿qué, ¿qué técnicas utiliza usted para no solo para hackearnos a nosotros, sino para descubrir una zona oculta en un juego?
3: Esto, yo utilizo una técnica de lo que se llama descomposición de hardware mixto por software inverso. <risa> de o sea, acuerdo. Sí, de acuerdo sí, sí. Todo, Yo le voy a pedir, señor, detalles, señor sí, sí, Max, que...
0: Maximiliano, que bueno. por favor, no tenemos
3: confianza aún. Bueno,
0: pues, ¿cómo, perdón? ¿Cómo me ha pedido que le... <risa> llame. Maximiliano, ma,
3: Maximiliano, Maximiliano, Maximiliano. Maximiliano, ah, Maximiliano,
0: Maximiliano, claro, le viene sí. muy bien, claro porque usted es top, claro, usted es sí, Max. Oh, sí, pero,
3: por supuesto, de Max.
0: Bueno, yo le pediría que si podemos continuar con el podcast.
3: Continúa, continúa, pizza. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias por su permiso. Bueno, continuemos, continuemos con las noticias después de esta sorpresa. ¡Sí! Y...
4: ¿Cómo, ¿Eh? ¡Cómo se apaga
0: esto! <risa> marine señor o sea, Marines, por acumulando. favor, a, 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 aquí desconecte, desconecte.
1: El botón rojo.
0: Bueno, gracias continuamos con las noticias y tenemos un nuevo sello Peggy para los juegos para que uno de esos tantos que no se lee ningún padre, ni, ni nadie que va a comprarle un juego a un niño bueno, pues ahora va a haber un nuevo icono en el que se va a indicar que el juego tiene compras in game, después de toda esta polémica de los loot box y todo esto y yo, bueno, más que la noticia, que siempre es una buena noticia que, que pues eso, que se indique lo que hay dentro de los juegos para que la gente lo sepa antes de comprarlos eh, yo quería preguntaros si creéis que esto va a servir para algo y si la gente lo va a leer
1: hombre, ¿servir, servir para algo creo que sí porque al final ofrece cierta información a esos padres que van con los niños a comprar un juego pero al final el 90% de los padres no desgraciadamente no, no están atentos a, los que hacen su, a lo que hacen sus hijos y al final pues probablemente este problema siga ocurriendo esperemos que al final pues sirva para reducirlo un poco y, y que por lo menos los padres estén informados de lo que sus hijos compran mm. y vean los peligros que, que puede conllevar a, a cierto tipo de videojuegos los que te puedes dejar un sueldo, vaya, con la tarjeta configurada
0: no bueno aparte de que ya no vuelvan a salir noticias esta del de niño se ha gastado 5.000 euros en sobres del, lo que sé, del juego de turno eh, mm. yo voy a concienciar eso de que cuando vean un anuncio online porque esto está en todos lados, que le den la vuelta a la caja y que hay iconos uh -huh. tanto de violencia como de lenguaje, como pues de si es online, si no es online, si pueden hablar con gente, si no pueden hablar, que no cuesta nada informarse un poco y que como todo en la vida, igual que no le dejan ver a sus hijos ciertas películas, que no está de además pues, decirle que no de vez en limita, cuando.
2: Limita. sí, sí.
0: Yo no tengo hijos, eso lo voy a decir por delante pero yo sé que por ejemplo Chuca sí que tiene cercano un pequeño infante y, y es el tema de que hay que controlar un poco también pues
3: eso, a qué tienen acceso, nada más Tengo, tengo dos, de hecho, la, la mía propia y el hijo de, de mi pareja y es muy, difícil, es muy difícil controlar y obviamente yo no me meto en, en mi caso, yo, yo entiendo que hago las cosas de la mejor forma posible, pero sí que conozco mucha gente, por desgracia, y en el caso de algunos amigos míos, que es eh, ya pasa tanto con videojuegos como con películas, con cualquier cosa, es yo le compro esto que quiere para que no dé la lata, está entretenido y ahí está. Y da igual si son tiros o no, y ya sean películas, eh, videojuegos, series, mmm, podríamos hablar también mucho tiempo de lo que supone ya no solo el contenido de lo que es el juego como tal, que si sangre, que si tiro, sino la reacción que el estrés, que el perder, que, que el entorno producen sobre, sobre el chaval que está jugando. Yo miraría mucho y preguntaría mucho que para eso también tienen que estar los encargados de, de tienda puestos en lo que venden, de, de lo que puede suponer a una persona que juega. Para mí es importantísimo. Sí. Yo ya sé. Sí,
0: que he ido a tiendas y viendo que el dependiente le daba igual lo que iba a comprar la abuela al nieto Me he metido yo por medio y el pobre chaval se ha quedado sin el GTA o el Call of Duty de turno Pero es que creo que es que es importante eh, Si queremos que tomen en serio esta industria, tiene que ser seria
2: y Ya Es eh, que no es normal que haya niños de 10 años jugando a GTA Eso no es normal, no es lógico, no debería de ocurrir pero embargo, yo, digo
0: que yo creo que, que no es normal que haya niños de, de 10 años jugando a Fortnite. Y los hay a patadas. Sí, sí. sí. Pero... Os puedo poner
3: caso, caso el prefer... caso real duro de padre. Padre, un, un antiguo amigo mío, cuando estaba el niño jugando al, al GTA, chaval de 11 años, comerse una hostia que se llevó de su padre por la calle... Porque le había dicho a un amiguito suyo que te reviento cuando tenía toda la estantería lleno de juegos de ese tipo. Entonces, ¿qué, qué, ¿con qué autoridad o con qué poca vergüenza actúas así con tu hijo? Uf, es que... claro, es que eso.
2: Porque la... los padres, lo es que, lo que has comentado tú, Chica, que muchas veces compran lo que sea para que el niño esté distraído y le deje en paz, y no son conscientes del contenido que están permitiendo que su hijo vea. O lo, son, Entonces, o lo son, que es lo peor. Sí, ese caso es todavía peor. ¿no? El ser Muchos serán por desconocimiento, pero eh, esto, como dice la ley, ¿no? el desconocimiento de una ley no te exime del cumplimiento de la misma. ¿no? Pues, esto es lo mismo. Es decir, eh, tú no te puedes lavar las manos en una cosa que va a influir en la personalidad de tu hijo. Sí. Yo soy de esa opinión. Es decir, bueno, yo tengo al niño distraído y ya está, esto no va así porque para eso no se tiene un hijo. ¿Vale? No. Un hijo
0: no es un tanagochi. Sobre todo que a nosotros se nos llena la boca a todos los que nos gusta esto, de que esto es un hobby, de que esto aporta muchas cosas, de que es muy divertido, de que nos encanta compartirlo y tiene mogollón de cosas buenas siempre y cuando eh, favorezcas eso. O sea, aprendas eh, cómo utilizar las cosas. Es como todo. Ni el cine es malo, ni los videojuegos es malo, ni, ni jugar al fútbol es malo, si es malo cuando va tu padre y te insulta o le insulta a tu entrenador, o pues el fútbol deja de ser sí, efectivamente. bueno. Sí,
1: efectivamente. Claro. De todas formas, a mí me gustaría aclarar un poco que yo creo que al final la industria cada vez envejece más y, y se va adulterando, se va adultando en el sentido, se va haciendo más adulta, ¿no? En el sentido de que los padres empiezan a entender y empiezan ya cada vez a estar más familiarizados con los videojuegos. Entonces, esto es como cuando un padre coge a su hijo y se va a jugar al fútbol. Y juega con él al fútbol. Eh, ahí está siendo partícipe porque el padre entiende lo que es jugar al fútbol y entiende los principios que está transmitiendo a su hijo. Con los videojuegos no es así, con los videojuegos es... Eh, yo vengo con mi hijo, yo estoy trabajando y le compro el juego al niño para que eche el fin de semana jugando y yo me desentiendo. En ese sentido debería ser igual. Yo cojo a mi hijo, juego con él, entiendo lo que está haciendo, lo que está viendo y de esa manera pues al final mi educación es mucho mejor. Entonces yo creo que esto con los años irá mejorando, espero que mejore, porque claro, cada vez los padres son más adultos y cada vez entienden más este, este mundillo, ¿no? Entonces yo quiero pues creer bien. eso, ¿no?
0: Y hablando juegos polémicos, en su época, que madre mía, cuando esto era polémico, resulta que tenemos una nueva nueva aventura de Larry, de sure Sud, Larry, Wet Dreams, Don't Ride, una nueva aventura picantona, de... Ahí está, cuando que en su momento estos, era, era Dios mío, sí, 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 sí. nadie piensa en los niños sí, sí, sí. que se ve y no ahí se veía está, nada cuando se echaba las manos la cabeza
3: cuando veíamos películas de Fernando Estés y Andrés Pajares, que aquello era, vamos, lo máximo ahí está, ahí está
0: pues bueno, una, una, una nueva aventura gráfica, yo reconozco que a mí los Larry me hacían muchísima gracia y me gustaban el último el, sí, el del crucero me moría de risa con él y tampoco lo veías más allá de de la coña fácil, del loser. Que, que bueno. Así que bueno, pues otra nueva historia, una aventura gráfica en la que, pues otra vez es un perdedor. E intenta ligarse a todas. Y a partir del 7 de noviembre, pues va a estar en Steam. Y para este sí que no van a hacer falta un ni un i5, ni, ni, ni una Nadie. gráfica Nvidia, ni nada. Este lo vais a poder disfrutar todos, todos como con lo que tengáis. Sí, totalmente. Y seguimos con más noticias. Un nuevo gamepad de Xbox, bueno, mejor dicho, dos, dos y muy especiales, ¿no?
2: Sí, Hola, sí pues Microsoft eh, no sé si fue en el E3, creo que sí, que fue en el E3 o poco antes, lanzó un gamepad expresamente diseñado para para personas con discapacidades y nada, simplemente pues se ha puesto ya a la venta. Y luego han anunciado, un con motivo de, de, la, de la salida de la versión 1.0 del player non-battlegrounds en Xbox, pues han anunciado un Xbox One Controller a prueba de, de grasa de pollo. ¿vale? Esto <risa> tiene su gracia por porque cuando ganas una partida de, de, del, del PUB pues te dicen una cosa relacionada con los pollos o algo así. Vosotros lo vos sí, sabéis eh, mejor que yo. Winner, winner chicken dinner, chicken dinner chicken que dinner. es también
0: Eso. lo que bueno. Si ha visto uh -huh. alguien la película 21 Blackjack, que en los en los casinos chinos, pues es lo que dice la gente. Es como el como lo que dicen para cuando ganan la partida. Cuando es como uh -huh. una frase hecha que en España no tiene bueno. mucho sentido, pero parece que, que en Estados Unidos es algo como muy extendido.
3: En España no. No tiene, en España no tiene sentido porque vosotros sois unos losers pequeños.
0: <risa> Señor, o sea, se ha interrumpido, ¿eh? gracias.
3: Veo que nos sigue escuchando ahí en la sombra. Sí. Hombre, faltaría, faltaría más pequeñuelos.
0: <risa> bueno, sigamos, sigamos después de estos nuevos accesorios. Digamos también que yo, la verdad, que creía que era solo para móviles, pero parece ser que el Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Eh, llega a Play 4. Eh, que aporta a este juego? Si no sé si lo sabéis y si lo habéis visto, pero no sé muy bien qué aporta esta versión Chibi. Que parece ser que es la misma historia, ¿no?
1: Eh, sí, es el mismo juego, pero con estilo chibi. Y bueno, la jugabilidad, pues, cambia un poquito. Es por pulsación, es una versión muy pensada para móvil, pero en general, yo creo que la crítica es positiva. Eh, que han intentado que no que no varíe mucho a la versión normal de Final Fantasy XV y, y sale a un precio reducido a 29,99 dólares sale en PS4 y en Xbox One y un poquito más tarde en Nintendo Switch
0: Bueno, en bueno, Nintendo Switch le veo más cabida, pero bueno pues ya que ya sabéis que tenéis en consola esta versión de gama media
2: del, del Final Fantasy XV sí, es que, En realidad no se entiende muy bien ¿Qué es lo que pretende Square Enix con este juego? Porque entiendo entiendo su salida en móviles, ¿no? Porque, bueno, evidentemente Final Fantasy XV no puede correr en un smartphone. Pero que hayan decidido que la versión que hicieron para móvil ahora la hagan en HD para la consola, cuando ya está el Final Fantasy grande, no sé. No... Bueno, yo creo que es más bien... Bueno, pues tenemos la oportunidad de poder rascar algo más de dinero con la franquicia y al que le guste la estética chibi, pues puede, puede lanzarse por él. Pero más allá de eso, es la misma historia, así que no...
1: Sí, desde, desde un principio vendieron que Final Fantasy XV estaría disponible en todos los dispositivos posibles. Y esta es la manera pues, de llegar a los móviles, que también es un mercado interesante. Y, y ya Switch, porque... No, definitivamente si esto sale en Switch eh, dudo que haya una versión del normal en dicha plataforma.
0: Qué pena, qué, qué pena que Switch se pierda la versión normal y se tenga que conformar con esta, pero bueno, vamos pues sí, a seguir y nada, ya pena, que tenemos todavía ver. tiempo para noticias y con algo volviendo a CD Projekt, que hablamos de ellos al principio, pues retomamos porque se está montando la serie de Netflix de The Witcher y para empezar ya tenemos cara para Gerald, que va a ser Henry Cavill, que bueno, la gente le tiene que recordar porque ha sido Superman en tanto las películas de Superman como la Liga de la Justicia. A mí me parece que está bien, pero yo hubiera preferido un personaje más canallita. Este tío le veo demasiado cara de buen tío. No sé cómo sí. vosotros le veis. Si sí, le falta esa
1: picaresca que puede tener Gerald de Rivia en ciertas situaciones, ¿no? Algo así, ¿no? De todas formas, tampoco hemos visto cómo caracteriza al personaje. Pero es verdad, es verdad, a mí me pasó un poco lo mismo. Ahora es verdad que en parecidos, cuando está maquillado y tal, he visto una, una foto en internet que no sé si la habrá hecho un fan o qué, pero la verdad es que le queda bastante parecido el tío, ¿eh?
0: No, a, a ver, en cuanto a, a presencia física, este es una sí. mala bestia. O sea, eso... Mm. Vale, bien. Pero, digo que no, no, no sé, quizás porque yo también no le he visto muchas películas a este hombre nada más que le he visto en Superman, y claro, Superman es el prototipo del héroe eh, super justo, recto y tal y, mm -hmm.
2: y sí, Gerald
0: sí, pues sí. Gerald es, es Gerald
2: A ver, eh, yo la última película que he visto de este hombre es eh, la de Misión Imposible Fallout sí. eh, A Quería ver, es de no... Malo, ¿no? Claro, yo no quiero hacer spoiler de esa película, pero yo sí me parece que puede ser un poco macarra, ¿eh? un
3: poco de macarrilla, así a picareto mí sí me, A mí sí me pega y fíjate, más que el tema del, del actor, me preocupa más, ya sabéis, en mi caso, el tema de meter una lucha con las versiones. que Está claro que da para interpretar, que da para versionar, que para eso se hace. Lo primero es si realmente, como se pone en las, en las noticias, va a, ser una, va a ser una versión sobre el videojuego, que parece que es lo que va a ser, o sobre la sí. saga de libros como tal. Para mí lo ideal ha sido un arroyo purista Sería sobre la, sobre la saga de libros. Gerald, bueno, yo le encontré diferencias realmente entre lo que es el, el libro y lo que es el, el videojuego. El videojuego, Esto, sí. Bueno, pues tienes muchos sitios por tirar. Está claro que, como siempre, no vas a dejar contento a nadie. Pero bueno, a ver si consiguen hacer así un término medio que, que, bueno, que pueda gustar y, y no destrozar la versión.
0: Desde luego. Veremos a ver, porque el primer cambio que parece ser que va a haber no va a ser con Gerald, que bueno, que ya sabemos que es Henry Cavill, sino que que, que Ciri eh, va a ser un personaje totalmente diferente al del videojuego. Eh, dicen que quieren meter un un personaje racial, no han dicho todavía si afroamericanos, asiático, bueno, quieren que sea una mezcla un poco de rasgos, como siempre... Veremos a ver pero qué como, sale. Oye, a lo mejor sale qué? bien, pero La como que nos rompen un poco el claro. tema.
3: ¿Qué necesidad claro. de... de, de o sea, ¿cuál es el sentido? Porque si explican todavía de no, es que fíjate, el autor se quedó con ganas de que fuera así o, o lo deja entrever, claro. pero, pero ¿por qué hacer ese cambio? ¿A cuento de qué? ¿De que marketing, tampoco. de venta, de llegar a un determinado público ¿o no...? Efectivamente, sí, yo que creo, hay una, yo creo, una que va por, sí, yo
2: creo que va más por donde tú has dicho. El, el decir, bueno, pues tenemos una persona que es de, de, de otra raza, de otra etnia, sí, no sé yo muy bien qué es lo sí. que pretenden con Para eso, pero...
1: Más políticamente correcta.
2: Sí, es... pero bueno,
0: la, la excusa... A, a, a cambio, se y... cargan la... No, no, perdón. El... decir que la excusa, la excusa, que se tapen las orejas todo el que no se haya terminado el, el Witcher. El Witcher 3. Eh, la excusa, eh, porque esto es un spoiler. Es um, que um, espérate bueno, que, Witcher... que me voy a quitar los cascos.
2: <ríe> bueno,
0: solo voy a decir que, que como en DC y en, y en Marvel, el mundo de The Witcher es un multiverso, no digo más. Eh, entonces parece ser que como es un multiverso, pues que como es así, pues que se puede, que pueden hacer lo que les dé la gana. Y fin del spoiler.
3: Uh -huh. Bueno, o sea, me
0: parece una, vale. una, un argumento un poco peregrino, pero bueno uh
3: -huh. veremos pero, a ver vol volvemos lo a lo que, que hemos hablado, hablado muchas veces si vas a cambiar un montón de cosas por ser un multiverso, cambia el título comentaba el tema de la torre oscura se puede, puede haber sido incluso una película de James Bond James Bond en la Edad Media sí, que también es un tema de multiversos y demás coño, pero es que, es que os estáis pasando por el forro todo lo que es la versión original
1: claro,
3: pues, y su premisa ¿cuál? su premisa precisamente es esa
1: entonces una contradicción ahí que nos la explica realidad, ¿no? que...
0: la realidad es que en cuanto saquen el primer capítulo vamos a estar ahí como como llenas Justamente. para verlo hombre,
3: desde luego, eso está claro.
2: desde
3: luego. tanto bueno, si y, es bueno como
0: mal y ya estamos llegando ya al final de todas las noticias y hemos juntado en una, una cosa muy curiosa que es que en las últimas semanas la última semana han salido noticias eh, que es un poco el mundo al revés eh, los videojuegos solían basarse en juegos de mesa, en libros y ahora son la inspiración para muchos juegos de mesa de hecho Bloodborne va a tener un juego de mesa, va a salir un, un Monopoly del Fornite e incluso se ha creado un juego de mesa de Horizon Zero Dawn, a través de crowdfunding que ha tenido un éxito tremendo no sé si vosotros sí. sois muy de juego de mesas pero, ¿qué os parece estas versiones que va a haber de juegos de, video de videojuegos, creéis que pueden funcionar o que son simplemente elementos de coleccionista
4: yo soy más de marchís <risa>
0: Debería... No sé si hay videojuegos del Parchis Bueno, Creo alguno no habrá <ríe> eh, Flash No, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué os parece? ¿Vosotros creéis que al final son elementos de colección? ¿O, o pueden ser juegos de mesa con entidad por su cuenta? A mí me, me encantan los juegos de mesa
1: Me encantan los juegos de mesa basados en este tipo de cosas Lo que pasa que es verdad que luego como juegos de mesa como tal
2: eh, nunca suelen me brillar cómo, especialmente. Lo implementa. ¿Cómo lo implementan? Es verdad, que, que, ese tipo es de... que El juego de mesa tiene que ser. un. No debe de ser. A ver, ya sabéis que los juegos de mesa pueden ser complicadísimos. Yo, por ejemplo, no soy muy partidario de que los juegos de mesa sean excesivamente complicados porque, eh, por lo menos por mi parte, me quitan las ganas de intentar jugar a los juegos de mesa. Entonces, mm. es complicado pensar eh, cómo. La cantidad de cosas que puedes hacer, por ejemplo, en Horizon Zero Dawn.
3: ¿Cómo las trasladas a un juego de mesa? Eh, Según, se puede currar. A ¿eh? ver, ya sabéis que las comparaciones y las cenas familiares son odiosas, pero yo en la cabeza, en mi cabeza de, de gamer viejuno, yo tengo que seguro que lo habréis tocado vosotros, el Imperio Cobra. ¿sabes? Es así, uno, ¿no? de, uno de mis juegos de mesa por excelencia, que combinaba cartas, combinaba dados, combinaba peleas y era facilísimo de jugar. Uh -huh. Y eso, imagínate cualquier tipo de videojuego que se podía haber hecho de eso y que hubiera sido al revés, que lo hubieran trasladado a un juego de mesa. Si simplificas un poquito, coges la esencia y de ahí lo juegas, no te hace falta coger todo el mogollón de es que todo esto lo puedo hacer en el videojuego, porque parece es un juego de mesa. Si quieres eso, es lo que juegas al videojuego. De es de ya el formas, talento del, del que lo adapte.
1: De todas formas, a mí lo que me pasa, con ejem por ejemplo, con un juego de mesa de Horizon Zero Dawn, al final es un juego que a nivel jugable no va a presentar... No nos esperamos lo que va a ser. No sabemos qué premisa va a tener. Al final es simplemente una ambientación que han cogido para alinear el juego. Pero realmente el juego al final a lo mejor a mucha gente no le gusta porque no sabemos... No es como hacer un juego de mesa de, de, yo que sé, un juego más RPG táctico. Que sí sabemos un poco cómo pueden funcionar las diferentes acciones dentro de lo que sería una ronda de juego. En, en el caso de Horizon Zero Dawn al final es un juego de acción. Y, y claro, no sabemos cómo van a estar representados los movimientos, los ataques... Me cuesta trabajo, la verdad, verlo. Es algo que hay que mirar antes de comprar porque además tampoco son baratos, ¿vale? Los juegos estos. Precisamente por eso, porque se basan en temáticas ya, ya existentes y, y seguro que te cobran 80, 90 euros por el juego, ¿vale?
0: Sí, claro, Yo, por ejemplo, los tengo los... ahí encima de
1: mi armario tengo el, el de Worldcraft of Craft y a mí no me hizo gracia, la verdad. No me gustó, me decepcionó. Me gasté 100 euros, creo que me costó. Y... Y me decepcionó. Al final he jugado 3-4 veces. Y sin embargo, tengo otros juegos más sencillos como Mookin. No sé si habéis probado Mookin.
0: Es sí, muy divertido.
1: Y es muy divertido. Y me divierto. Al final, con los colegas, lo que saco es Un juego más rápido. Y, y aún así nos tiramos horas, ¿eh? Con las Pero partidas. Mookin Pero es digamos muy que es más por todas las
0: referencias que hace a la cultura friki y tal. La verdad que es muy sí. recomendable. Sí. <ríe> Mucha risa. Bueno. Y para finalizar. Vamos a intentar que salgáis un poco de casa Porque esto de los videojuegos está muy bien Está bien quedarse ahí, ahí asobinado en el sofá Jugando a, a lo que os toque Que es a lo que vamos a ir ahora A lo que nos hemos que he estado jugando estos últimos 15 días Pero eh, he descubierto por internet Y esto es hacer un poco de patria chica Yo soy de Talavera de la Reina Y me he enterado que hay una serie de eventos Que se llaman Eventos Go Que son salones de manga, cómic y videojuegos por España, que ahora el 15 y el 16 de septiembre está el Jaén Go el Lucena Go está después, en Marbella hay uno el 13 y el 14 de octubre y resulta que en Talavera en mi tierra se va a cerrar este año el, el pues esto, la ronda esta de, de salones pequeñitos fuera de las grandes ciudades que, que es el Talavera Go que va a ser en noviembre el segundo fin de semana y que bueno, que yo me pasaré y espero veros por allí y, y bueno, yo, joder, después de que fuisteis vosotros en Málaga también que, que, des, que haya este tipo de, de, de redes, de salones me ha, me ha parecido muy interesante y sobre todo se anuncia muy mal eh, si me están oyendo los organizadores de todos estos eventos la página web, hay que mejorarla, las redes sociales también, tenéis que haceros daros a conocer porque esto es muy interesante no sé si os habéis podido echar un vistazo, pero... O si os vais a acercar por alguno. Pero bueno, pues son sitios de encuentro pequeñitos que a lo mejor incluso son más interesantes por eso, porque pues tienes más contacto con
3: la gente, ¿no? ¿No creéis? A mí es muy posible que me veáis en el de Talavera, sí. Hombre, pues habrá que ir de la mano. A mí me pilla
1: un poquito más lejos, la verdad.
2: Sí, a mí, a mí también.
0: No, pues Pero ya, sí, que es verdad
2: que, que es este bien. tipo de eventos eh, resulta llamativo que, que no se den a conocer más, porque yo, si, si no fuera porque hemos encontrado esta noticia, ni idea de que hacían este tipo de eventos y que iban en plan circuito por todo el país. La verdad que es llamativo el hecho de que no se promocionen más, y sobre todo por las redes sociales, porque... Esto es una cosa que en sitios como Twitter esto correría como la pólvora, ¿no? Y sin embargo, bueno, no, pues no, sé, no, sé.
1: no sé si al final realmente han hecho algún movimiento o lo mismo, lo han hecho. Y desgraciadamente, pues, no lo hemos visto.
0: Yo voy a intentar que nos pongamos en contacto con sus organizadores, porque yo veo aquí que hay, por ejemplo, Mairena Go, también hay uno que es San Pedro, que yo creo que San Pedro de Alcántara puede ser, porque no hay información en la página web. Eh. Mm. Te digo Lucena, que la tenéis en Córdoba, Jaén, han empezado en mayo y acaban en noviembre en Talavera. La verdad que a mí me parecía una cosa muy interesante. Y Morón de la Frontera también hay, ha habido otro evento. Como dices, David, qué? está
3: en la página muy, muy descuidada de información. En el Facebook, en el Facebook de Talavera Go, sí que dejan claro en el encabezado además que son los días 24 y 25 de noviembre. No tienen mucha más información, pero desde luego sí que poco bombo para lo que podrían llegar a sacar y conocer además. Sí.
0: No sé, de aquí queremos hacer un llamamiento a todos vosotros para que me dais información, para que os informéis, para que vayáis. Y yo digo eso: si, si alguno de los que nos escucha, si de los 40, 50, 60 que nos ha escuchado, va a pasar por allí, pues que nos lo diga y, y le saludaremos. Y bueno, poco más, hemos acabado ya con las noticias de esta semana, así que lo que nos queda es ponernos con lo que estamos jugando. Bueno, chavales, ¿con qué con qué empezamos? ¿Quién empieza? Pues te ha tocado, Pablo. ¿qué has, ¿A qué has estado jugando?
1: Pues mira, estoy actualmente, al último que jugué ayer por la tarde mismo, fue Detroit Beacon Human. Estoy inmerso en este ambiente futurista. A ver qué, qué, qué les depara a los, a los ciber de, de Cyberlife, de la empresa que, que tiene montado todo este sistema. Y, y nada, la estoy flipando mucho. La ambientación me encanta, la toma de decisiones, cómo han orientado el árbol de, de la ramificación de sucesos para que el jugador tenga claro que, que se ha dejado muchas cosas atrás y que podría haber elegido... Ha sido libre a la hora de tomar su decisión. Eh, por ponerle así alguna peguilla, estoy viendo... Me está resultando un poco... No tiene tanto juego en los controles como han tenido predecesores como Heavy Rain o Villon pero bueno, me está gustando mucho. Y sobre todo la historia me engancha mucho. Así que, pues nada. Luego estoy jugando también a Octopath Travelers. Que ya me queda bastante poquito para acabármelo. Y bueno, pues que no voy a... luego? Eh, ¿Rafa? Sí, efectivamente.
0: Rafa,
2: te toca. ¿A qué le has dado tú? Pues, a ver, yo... La semana que viene sale el Shadow of the Tomb Raider, Así que, como no me había hecho el anterior, pues le he pegado al Rise of the Tomb Raider. Y cuando ya estaba ahí a medio camino para terminármelo, se me ha cruzado el orden, porque bueno, ya sabéis que Sony ha bajado algunos juegos de precio esto que, ¿cómo, cómo los llama? PS Classics, puede ser, o algo así, no sé, una, una colección que vale, que está, como si fueran los Platinum de la época de Play 1. Uh -huh. Pues me he pillado el The Order y, y la verdad que, que el apartado técnico me pareció una brutalidad. Eh, el juego busca el fotorrealismo y por momentos lo consigue. Y bueno, tiene partes de la historia que no que está un poco como deslavazada, no consigue así un empaque completo, pero la verdad que, que me parece bastante divertido, ¿no?
0: por lo que está llevo de momento, el... no, no me está
2: disgustando. ¿verdad? Con el Dime. bombo que se
0: le dio en su momento en el lanzamiento, que hubo, creo, incluso una versión especial de una Play con The Order, y luego, al final, pasó sí, sí. sin pena ni gloria.
2: Sí. A ver, todo el mundo dice que es que es muy simple. No sé, o sea, el gameplay no, no descubre la pólvora, evidentemente. Básicamente es como, como te explico, como si fuera un Gears of War, el combate, de mucho de, para petarse contra las paredes, pero no sé, es verdad que no tiene ese frenesí que sí tiene la saga de Microsoft. Este es más tranquilo. Tiene muchas escenas que son muy de... Esto que nos gusta mucho a la gente, ¿no? De muchos Quista y neves, en plan parece que estás jugando una película interactiva, entonces hay mucha gente que eso no le, no le hace gracia. Pero la verdad es que a mí me está resultando bastante entretenido. Es verdad eh... que no es lo que se suponía que iba a ser, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que viniera un poco el, el chasco de mucha gente, ¿no?
0: Bueno. A ver. Y me queda por aquí para mí bien
2: Chuka,
3: el hombre de los indies. ¿A qué has estado dándole? Pues desde hace dos años que estoy ahora dándole más caña por necesidades del gremium como tal eh, a un juego que es multiplataforma, en mi caso yo estoy con la versión eh, cruzada de, de Android y Steam Hands eh, OF WAR, un match 3 con componentes de rol muy entretenidos que además han sacado hace poquito una, una expansión y un lado de cara bastante gordo y centrándome bien en lo que es jugar, jugar, desempolvado esa maravilla que se llama Hollow Knight y disfrutándola a la vez muchísimo desde el principio
0: Bueno, pues ya quedo yo Que yo soy el más, un poco amarrategui Porque yo suelo jugar últimamente a lo que me regala Play A lo que me regala la Sony Y el mes pasado descargué Mafia 3 Que en su momento siempre le he, le he hecho ojitos Porque los Mafia en su momento me gustaron mucho Sé que tenía muy mala prensa pero bueno, nunca me había decidido a comprarle Al final me lo descargué gratis porque me lo regalaban Y he de decir que toda la mala fama que tiene es merecida Es muy malo es... El juego empieza muy bien, tiene un prólogo super guay La historia parece que va a ser la leche Pero después del prólogo tiene un parón Y yo no digo ya que siga teniendo tantos años después Problemas gráficos que los sigue teniendo eh, el problema es que es aburrido entonces
3: ¿es eso te pasa tienes? por jugar a juegos regalados, querido, afloja la cartera un poco
1: <ríe> También <ríe> a mí me gustaría verdad. preguntarte una cosa, David ayer estuvimos con, cenando con un amigo nuestro, Rafa y yo y, y nos dijeron
0: que la inteligencia artificial era muy estúpida ¿cómo sí, ves sí, la sea,
1: inteligencia artificial?
0: o sea, las gallinas del Zelda son más inteligentes o sea <ríe> De verdad, o sea, los son muy tontos los enemigos, pero extremadamente tontos. y, mm. o, Bueno, son o extremadamente tontos o te detectan a 200.000 kilómetros. No sé, mm -hmm. eh, el problema del juego no es que sean más tontos o más listos porque te hacen una cosa, en el Destiny que es el otro juego al que le está jugando, el Destiny 2 que también lo ha puesto con el DLC del Forsaken eh, y le da una oportunidad. Los enemigos del Destiny son también bastante, o sea, no son tampoco brillantes. O sea, son de melee, pero es muy divertido. Sí, son, de,
2: son de patos de feria, ¿no?
0: Un sí, poquito, sí, ¿no? sí. O sea, desde el primer momento eres el puto amo, haces headshots, haces. Es muy. Pero es muy gratificante. A diferencia del uh -huh. Mafia, que repites todo el rato lo mismo, hasta que. No sé. Se han quedado medio camino entre un. entre un GTA. Y crear un juego que sea un poco más pasillero Entonces, ni es un juego pasillero Que te tiene una historia Tipo Uncharted que te impresiona Ni es tampoco un GTA Porque no te da una libertad Ni un interés Más allá de que han puesto cosas Como, como por ejemplo Que puedes, que vas coleccionando revistas Playboy Y salen ahí fotos de Señoras de ver Pero son mm -hmm. todo excusas Para seguir jugando y al final si te, cruce, te cruza cualquier otra cosa interesante por delante No vas a jugarlo y, y realmente Si alguien lo quiere que lo pruebe Que lo hubiera probado en las pruebas de, de los juegos gratis de Sony Pero que no se gaste dinero en él Porque bueno, fue un, una pena Porque era una franquicia muy interesante Pero yo, pero los juegos es Yo ese consejo me pilla tarde,
2: tío Yo lo tengo
0: bueno, a ver, también.
2: en honor a la verdad diré que me lo pillé porque lo, lo liquidaron a 9.99 en casi todos los sitios. Que Ese pues sí. es uno de los motivos por el que también lo ha regalado Sony en, en el PlayStation Plus. Porque el juego no funcionó y, y lo liquidaron a 10 euros en todos lados. Y hombre, yo pensé, bueno, venía como tú, del Mafia 1 y el Mafia 2, que me gustaron bastante. Y, y dije, bueno, pues a ver, por 10 euros merece, merecerá la pena. Y jugué media hora larga, media hora, 40 minutos, y, y, se me, y lo que tú has dicho, se me cruzó otro que me parecía bastante mejor y, y ya abandonado ha quedado. Y ahí está la estantería tragando polvo. El mío
0: ahora está en el disco duro, pero va a durar poco. Y bueno, uh -huh. luego he jugado a Destiny 2, un juego que siempre le todo el mundo conocemos Destiny, pero nunca le había dado una oportunidad por el rollo online porque no me interesaba, porque yo juego a mi bola, porque los juegos de rol me gustan solo. Y lo cierto es que es un shooter muy divertido. No en vano, lo hace Bungie, que son los que crearon la saga Halo, y son gente que sabe lo que hace. Sabe lo que hace y es muy divertido. Es un juego muy, 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 muy divertido. No sé cuánto tiempo me enganchará, porque también la historia que tiene es interesante Pero no sé cómo se va a desarrollar Porque es un juego al que le gusta a Los shooters y matar y matar y matar Entonces bueno, me parece interesante Pero Pero bueno, es un juego Para eso, y bueno Tenemos ya tenemos ya preparados Los los juegos De los que vamos a hablar en análisis Y el primero Bueno, el primero y el único Este, este programa Va a ser el Octopath Traveler. Y bueno, como has anunciado antes, acá acabamos de escuchar lo que es la banda sonora de Octopad cuéntanos cuéntanos Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal este juego que tuvo tanta polémica en Switch y pero que también ha causado tan tantos y tantos elogios? Sí, sí.
1: Pues mira, así un poco para empezar a describirlo, pues es una un, un recuerdo a lo, a la época de los 16 bits, un juego de rol táctico por turnos y bueno, un poco, sigue un poco la línea de Final Fantasy VI en aquella época o, o Chrono Trigger, que son un poco sus referentes. Y Octopath Traveler, pues eso, es, una, es un compendio de aventuras. Son ocho aventuras en total, ocho personajes. Y nada, son esas historias contadas de forma individual, eh, divididas en capítulos. Y el juego, pues poco a poco, nos va contando una serie de sucesos, de sucesos que al final desembocan, pues pues en un, en un boss final cada uno de los capítulos y bueno, eh, lo primero que he de decir y he de ser sincero, el juego no todavía no he llegado al final no he llegado al final final pero sí que he experimentado pues el 90% de él no y, y sé un poco cómo funciona al final el tema de las mecánicas del combate yo lo primero que destacaría de este juego es la, la diversión que, que dan estos combates no con un sistema de de bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta son las debilidades de los bichos. Existen una serie de elementos como en este tipo de juegos ¿no? y, y diferentes tipos de armas y los bichos pues, son vulnerables a, a ciertos tipos. Entonces conforme les vamos golpeando con su debilidad vamos reduciéndolos hasta que los hacemos entrar en ruptura. Cuando, lo, cuando les provocamos este estado pues conseguimos que los golpes le entren en su totalidad y hacerles más daño. ¿no? Entonces eso es una de las premisas. Luego tenemos el tema de los impulsos. Y es que conforme vamos acumulando, vamos atacando, vamos acumulando orbes y luego podemos soltar todos esos orbes del tirón para producir el máximo daño posible. Esas son las principales mecánicas del combate. Un combate bastante bien nivelado, en mi opinión, a veces requiere que le veamos un poquito, como, en este, como lo que ocurre en este tipo de juego y a lo que estamos acostumbrados. Es verdad que si vas del tirón, vas a lo que vas, pues el juego se puede hacer bastante complicado y te pueden matar perfectamente porque además no tolera muchos errores en las batallas pero luego por otro lado pues podemos comentar también el tema de, de la historia ¿no? la historia quizás sea el, un poco el terreno en el que flaquea más el juego la historia, el tema que tiene es que cada personaje tiene su trama principal pero en ningún momento se entrelazan estas tramas de estos personajes de tal manera que a lo mejor tienen conversación entre ellos los personajes sí. de vez en cuando se comentan hablan entre ellos, se comunican pero nunca llega a haber un, una conexión real. Nunca Entonces, se.
2: Perdón, te ¿Sí? Entonces, los ocho personajes no llegan a, a. ¿Cómo decirlo? A viajar juntos. Sí. En una misma historia o algo de eso. Sí, o sea, nosotros
1: empezamos, elegimos el personaje inicial de los ocho con el que empezamos. Mm -hmm. Ese personaje no puede salir del grupo, va con nosotros siempre. Sí. Y, y en todo el mapeado hay un montón de ciudades y en cada una de las ciudades de las ciudades prim primarias podemos encontrar repartidos los personajes entonces conforme vamos haciendo sus misiones se van incorporando al grupo uh -huh. de tal manera que al final pues, en el combate podemos llevar hasta cuatro personajes simultáneos, lo suyo es ir combinando sus habilidades y sus clases, porque cada uno tiene una clase muy característica y combinarlos para hacer
2: un grupo ideal un grupo que se compenetre entre sí y tú, tú dices que de esos cuatro que puedes llegar a llevar, uno es siempre el mismo, que es el que eliges al principio, ¿no? Ajá, efectivamente. Y los otros tres son los que puedes ir intercambiando, ¿no? Ah, ahí está. Uh
1: -huh. y, y quizás la pega que yo le encuentro es eso, ¿no? Que al final, aunque los llevas todos en el mismo grupo y a nivel jugable puedes, pueden compenetrarse, pero en lo que es la narrativa, pues se entienden como ocho historias totalmente independientes. El juego se vende tal y como es. Entonces entiendo que eso pues rompe a lo mejor una relación que puede haber entre personajes que hay en otros tipos de juegos como estos, como Final Fantasy, y no existen esos romances a los que podemos estar acostumbrados, no, existe, no existen combates que sientas realmente, no, es, no, no ves que estén compenetrados los personajes realmente, aunque tú sí que los manejas. Entonces, pues quizás esa es la pega que yo le encuentro, pero al final es una pega que, que no es demasiado grave
2: que si el, juego, simplemente... el juego va más por, por la parte jugable que por la parte de la historia ¿no?
1: efectivamente, o sea, a nivel jugable es de, lo de las mejores luchas por turnos que se han hecho Como hombre, ya. no quiero entrar ahí tampoco porque es verdad que, que hay otros juegos ¿no? también que lo han hecho muy bien, pero sí que yo lo destacaría positivamente por el sistema de combate sí.
2: yo es verdad que no, yo no tengo la, la Switch, pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, el apartado técnico que tiene, por porque yo me, me crié en la época de Super Nintendo y, y me llama muchísimo la atención el juego en, en lo visual, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad sí. que también digo, bueno, los combates parecen, porque he visto algún vídeo que otro, los combates parecen bastante entretenidos, que tienen profundidad que, en fin, que, sí. que po puede ponerse muy cuesta arriba si no hacen las cosas bien. ¿no?
1: Mire, yo solo os voy a decir que que uno de los mejores momentos del juego y, y que se te ponen los pelos de punta, tú vas por el mapa, vas escuchando una música, vas por un mapa muy extenso, desértico, llevas un tiempo caminando, tienes ya el maná bastante bajo, estás deseando llegar a una ciudad y de repente te encuentras con un bicho, un jefe o, bueno, general no te encuentras con jefe así, porque sí, pero encuentras a lo mejor un grupo de bichos, ¿no? Y, y se cambia esa música épica, te cambia la del, des, la del desierto, ¿no? La de desesperación, y te entra una música más frenética de combate, y en ese momento, eh, que te tienes que defender y tienes que hacerlo bien, el juego transmite muy bien esa... Te hace sentir cosas, y junto con su forma, su pixelado, sus su sprites, los movimientos en general, el juego artísticamente está muy bien hecho están muy bien hecho, a mí me ha gustado mucho, luego el mapeado también da lugar a, a secretos, cofres que están ocultos, en caminos que no te crees que hay un camino y la perspectiva te engaña, utilizan muy bien ese entorno desde mi punto de vista y hacen que a lo mejor un RPG de este estilo, que el mapeado suele ser la parte más coñazo pues al final es una parte divertida y que no se hace pesada mm. entonces evidentemente si los combates no te gustan, pues este juego no es, no es para ti, porque porque al final son combate, 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 ya sabemos un poco cómo funcionan este tipo de juegos. Y luego, una, un apartado que tengo que comentar, que tengo que comentar, es la banda sonora. Para mí es lo mejor del juego. La banda sonora. Sí, la banda sonora es. Eh, hay un montón de canciones. Cada ciudad, dependiendo de su clase de la, del estado económico en el que se encuentra, pues la música es esperanzadora, es de tristeza. Eh, encaja muy bien siempre con las historias, cada trama de cada personaje tiene una música muy característica que te hace que tu cabeza automáticamente se vuelque con él. Eh, los combates tienen la música inicial de los voces la empalman muy bien con la canción previa y hacen que, que de verdad que es que te motivas, te motivas. Yo no sé si solo me pasa a mí esto, pero para los que, para los que estamos un poco familiarizados con este género y re rememoramos un poco pues hace a los juegos de hace ya más de 10 años, pues la verdad es que nos ha gustado y, y bueno, estábamos encantados
2: con el juego. Así por recordar, ¿quién no se acuerda de esa música épica que te ponían en Final Fantasy VII cada vez que te enfrentabas a, a Génova? ¿No era el proyecto Génova? Sí. Cada vez que te sí. enfrentabas a cada una de las partes del proyecto, te ponían una música épica y te, te metías en el combate y decías, tú te voy a dar la del pulpo... Porque la música ya tiraba de ti para, para ello, ¿no? Sí, sí, y sí. sí. La, la música es una de las cosas más importantes dentro de, lo, de un juego. Yo, por lo menos, creo que la música consigue que te metas más todavía en, en el juego. Sí, completamente. Es muy inmersiva, sobre todo en este tipo
1: de juegos. Eh, hay una cosa que sí quiero comentar, ¿no? Y es que a nivel de, de jugabilidad, ¿no? Un poco, lo que configuras es tu equipo. Tienes como 8 o 9 piezas por cada personaje, los vas configurando en función de, de lo que pidas a clase. Luego, clases en el juego, ahí pues, está el clérigo, está la, la mercader, está el caza, la cazadora, el guerrero que defiende a tus personajes y tiene habilidades tipo proteger, cosas así, ¿no? Un poco a los Final Fantasy. Luego eh, tenemos también al, al boticario, eh, a la bailarina, que es Primose, los personajes, bueno, pues eso, son una bailarina que se llama Primoz, un boticario que se llama Alfin, eh, Oberik, que es el guerrero, fuertote el caballero. Eh, bueno, son, son ocho personajes, no sé si me van a salir todos ahora, pero pero en general todos. Es verdad que hay algunos de ellos, Cerion por ejemplo, el ladrón, tienen, quizás tienen historias demasiado cliché, que sí que se podrían haber currado un poquito más. Se nota que no se han querido esforzar en ese aspecto y pero luego hay otras que sí, que a mí me han conseguido llegar. Entonces entiendo que esto también es muy personal, ¿no? Porque el juego intenta contarnos la vida al final de ocho puntos de, vida, de vista distintos Entonces, pues, pues eso. Un juego artístico, muy artístico, y que o te puede despertar
0: indiferencia, o, o realmente
1: lo sientes y te gusta.
0: Bueno, hay que decir que el juego es en 2D, ¿no? Es un juego sí. retro, los gráficos, y luego, a modo de conclusión, y para que nos digas un poco entre comillas, la nota que le darías o, o, o digamos la, la conclusión final, muchos han dicho que es el, el JRPG básico si tienes una Switch ¿Tú lo nombrarías así? ¿Es ahora mismo lo mejor en JRPG que se puede tener en Switch? ¿O de lo mejor? ¿O, o bueno? ¿Te tiene que gustar Yo... mucho? ¿Es accesible? No sé. Hmm. Yo
1: recomendaría el juego a todas las personas que le gusten las luchas por turnos. Si te gustan las luchas por turnos, eh, recientemente jugué a Battle Chairs, no sé si, si lo conocéis, es de, de THQ Nordic, y, y a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Estaba basado en un cómic, que es bueno, es más occidental, es americano-americano, no tiene mucho que ver con la ambientación, pero sí que los combates son parecidos. Y yo, para mí, Octopus Traveler, pues sin duda se lleva la palma con el tema de los combates por turno. Entonces, si os gustan los combates por turnos y estáis familiarizados un poquito con con este tipo de juego de los 16-bit y os gusta un poco a nivel visual, no dudéis en darle una oportunidad porque no os va de a defraudar. Yo creo que al final te queda un muy buen sabor de boca.
0: Perfecto. Bueno, pues esto ha sido nuestro análisis de Octopath Traveler, que lo tenéis en Nintendo Switch. Y vamos a hacer, como tenemos hoy, vamos bien de tiempo, Chuca nos va a traer el de Hollow Knight. Estamos, como siempre, con la música, la banda sonora de los juegos. Y Chuca, cuéntanos un poquito, Hollow Knight, ¿qué nos podemos encontrar en este
3: juego? Pues, a ver, yo podría resumir en el, el análisis en, en dos palabras, que es decir, eh, obra maestra. Igual hay gente que le puede parecer mucho, pero si revisáis cualquier tipo de puntuación del juego, cualquier tipo de, de comentario, cualquier... Prácticamente cualquiera, salvo que odie el género de las plataformas, dice que es uno de los mejores juegos que se ha hecho de su género. Esto que últimamente en los últimos años ha dado por llamar los Metroidvanias, a esa eh, combinación de lo que supuso en su momento el Super Metroid con lo que supuso sobre todo dentro de la saga Castlevania, el Symphony of the Night. Y Hollow Knight pues, es un sucesor en cuestión, de, en cuestión de tiempo, porque ha ido detrás de ellos. Pero es un juego maravilloso en, en todos los sentidos. Coge lo que tiene que coger de cada uno de ellos y lo eleva al máximo. Yo tuve como referencia un, un artículo en la página de Destructoid de Jed Whitaker eh, diciendo, cito más o menos literalmente, que ningún juego puede ser perfecto pero que en el caso de Hollow Knight ha hecho todo lo posible por quedárselo más cerca de esa, de esa perfección. Obviamente siempre se le puede sacar pegas a, a un juego, pero en el caso de querer sacárselas a Hollow Knight es buscarle pegas por intentar ir al fallo. Es como ver un truco de magia e intentar saber cómo lo ha hecho en vez de disfrutar de lo que, de lo que es. Por centrar un poquito en el juego, no quiero contar mucho de qué va, porque el propio juego no cuenta demasiado de qué va. Va dejando fragmentos sueltos de, de qué es lo que pasa, de por qué estás ahí pero la ambientación, que ya pues, eh, ya habéis escuchado, los que no conozcáis el juego, esa música eh, de introducción al Simplemente a, brutal al ciclo, es brutal. Entonces, es esa atmósfera oscura, ese dibujo a mano de todos los escenarios, el control del juego, la estética, el cómo poco a poco te van contando qué es lo que ocurre, esa dualidad que a mí me recordó mucho, sin querer hacer mucho spoiler a a lo que era el, el Zelda Link's Awakening de, de la Game Boy, en el que tú sabes que tienes que hacer algo, pero todo te está diciendo que, ojo, cuidado con hacerlo. Entonces, vas avanzando guiándote por algo que tampoco tú estás seguro, que si es lo bueno, si es lo malo, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué pintas ahí? Eh, y luego ya, pues, centrándonos en un poquito de lo que es el apartado técnico, todo cuadra perfectamente. Eh, el tema gráfico, la jugabilidad, el cómo se lleva, incluso gente, como ya comentamos en el anterior podcast, gente como yo, que soy, que soy torpe con el, con el mando, esa dificultad que está perfectamente pensada para que cualquiera con más o menos dificultad le resulte desafiante sin caer en la desesperación, tiene unos detalles, sobre todo, en cada uno, en todos y cada uno de los bosses y mini voces del juego, cada cual con una personalidad definida, cada cual con un sistema de ataque, de una estrategia, pero que tampoco se hace sota caballo y rey que cuando se lo descubres. En fin, es, es todo. Yo tengo que citar, que con esto no hago spoiler, el combate contra los señores Mantis de Hollow Knight. Es uno de los momentos más emocionantes y más brillantes para mí que me he encontrado yo frente a un, frente a un boss. Eh, y de hecho voy a dejar abierto un poquito el análisis porque sé que compañeros de aquí también lo han jugado y sí si que quiero también que ellos comenten ¿Qué les ha parecido y qué es para ellos Hollow Knight? A ver, bueno. yo hablo un poco el novato del
2: Hollow Knight porque lo he probado apenas una hora. Pero en esa hora puedo decir dos cosas. Primero, la banda sonora, si estuviera en vinilo, yo me he comprado un tocadisco solo para ese vinilo. Así, porque me parece una de las mejores bandas sonoras que he escuchado mucho tiempo. Y, y luego, lo que es el manejo, ya os digo que he jugado apenas una hora, el manejo, lo que es el manejo y la respuesta del mando, eh, yo no le he encontrado ninguna pega. Es decir, es lo que has dicho tú, ¿no? Que sería buscarle, buscarle problemas a algo que aparentemente no los tiene y, y la verdad que, que lo que es el manejo, el gameplay y la respuesta del mando, perfecto. Y no quiero entrar en, en historia y eso porque ya os digo que apenas he jugado más de una hora y estaría lanzando opiniones al aire porque sí, basadas en otro, en, en el juego de otra gente y no, no quiero hacer eso. ¿no? Entonces, sí. mi compañero Pablo, que sí le ha metido bastantes horas además a la versión de Switch, a ver qué, qué nos cuenta él.
1: Sí, yo os puedo decir que, que me pasa un poco como a Chuca. A mí me, me ha encantado. La banda sonora creo que es súper inmersiva, te hace que te sientas totalmente solo en un mundo enorme, peligroso, en el que te sientes perdido porque no sabes dónde ir. Eh, siempre tienes varias, varios jefes y varias cosas que afrontar y tienes que tratar de intuir el, cómo el juego te quiere llevar para que no te sea excesivamente difícil. Me encanta cómo, cómo las armas se van mejorando, cómo conforme pasa el tiempo y vas obteniendo ítems, pues vas obteniendo que si el salto... Eh, la esquiva en el aire eh, el poder saltar en la pared el... en general todo muy bien montado luego el sistema de muescas que utiliza el juego para, para las habilidades las muescas son como ítems que van mejorando tu, tus habilidades o el dinero que obtienes, las almas que obtienes no me recuerdo muy bien, el lumen o... o bueno, mejoras un poco lo que sería tu, tu build y, y me encanta porque hay un detalle que yo no lo he probado pero sí que lo leí el otro día y es que, por lo visto, no sé si Chuca, si tú lo has oído, pero tienes tú tienes un, un nivel de... Una limitación de muescas, ¿no? Que puedes meter en tu equipo. Eso es. Y por lo visto, si tratas de meter una que no te cabe en el equipo, que te falta una... Una, una ranura, sí. Una ranura, efectivamente, si la intentas forzar, al final consigues meterla, aunque no quepa, se te pone como en rojo. Y eh, tu personaje va como limitado. Anda más despacio o es más débil. No, no lo he probado, la verdad. Pues incluso cosas así están como pensadas, ¿no? Entonces es un juego muy cuidado, muy recomendable. Pues, 100%. Eso,
2: ya os digo, yo lo he probado apenas una hora y lo, la sensación que te queda es esa. Es decir, esto está cuidado al mínimo detalle. Es decir, no han dejado nada sin revisar... Eh, eh, por resumir, me parece un juego muy, muy pulido, pero pulido hasta el punto de decir, este juego no creo que necesite ni actualizarse. ¿Me explico? No, o
3: sea, sí, sí, los me da la sensación de que es un
2: juego completamente acabado.
3: Los DLCs que han sacado son, o sea, o, o mini parches de cositas que han querido ajustar, pero de hecho además DLCs gratuitos sí, sí. todos, encajados sí, sí. perfectamente en lo que es el desarrollo del juego, no chirrían en absoluto, no se ven como pegotes pegados ahí a los, a los laterales y sobre todo, para remarcar lo que es el tema de la, de la estética, pues se me vienen muchas cosas a la cabeza. Dentro de lo que es, que comentaba el compañero, esa, esa desolación, eso es un juego que se puede resumir como, como hermosamente triste, porque es esa, esa sensación de ¿qué hago yo aquí? de desamparo, de abandono. Sí. Es como si cogiéramos la intro de Lori, esa sensación de, de pena, de tristeza, esa sensación oscura del Dark World a lo mejor del Zelda... Esa, esa sensación opresiva triste de algunas zonas del, del Metroid que no sabemos por dónde ellos han cogido cada elemento cada más que cada elemento cada, cada idea, el alma de cada una de esas partes y lo han hecho dentro de un juego de una forma que es brillante, es espectacular
1: no sé, no sé si cuando llegaste a la zona de los gusanos que tienes que ir liberando los gusanos y todo esto y conforme vas accediendo a la sala esta principal donde se encuentran y viven y se va llenando poco a poco de, de gusanos Sí, 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 sí. la primera vez que los ves, dice: Yo, estos gusanos los tengo que
3: ayudar por mis huevos, vaya, o sea. Exactamente, está, está muy bien, lo que decís, está muy bien guiado porque te puedes complicar mucho la vida. Yo que soy, dentro de que ahí me gusta explorar de arriba a abajo, incluso yo me hago mis, mis mapitas, dentro de que el juego tiene la posibilidad de, de ver el mapa, de poner tus pines, pero claro, ya en esta, en esta rejugada que estoy haciendo pues yo me voy apuntando que si aquí tienes una zona alta, que si aquí no puedes llegar y pitos y flautas, pero es un juego que si te lo conoces un poquito de, de, de previas jugadas, sabes un poco más para dónde ir, pero nunca te llega a ese punto de desesperación como ocurría sobre todo en el, en el Metroid original de Nintendo, de decir, madre mía, ahora que hago aquí, yo en este mapa, hasta eso está conseguido de que no caigas nunca en el, en el abandono, de decir, me he perdido, aquí lo dejo y para siempre aquí se queda. Hasta eso está bien guiado. Pues sí.
0: Bueno, ha sido muchas, mucha información de un juego que, como soy el único que no lo ha jugado, pues me lo tendré que comprar. Estás lo que habéis dicho, vamos, como no me lo compré y lo juegue, me, me vais a echar.
1: Está, está anunciado también para, para PlayStation y Xbox, pero aún no se desconoce la fecha. Y para los que les guste mucho el físico, en Switch ahora mismo no está en físico, pero se, creo que se ha anunciado definitivamente que va a haber una versión sí, sí. física.
0: Yo, de sí, cogerme de hecho, algo de plataformas, si hay... sería Switch. Yo creo que un juego de plataformas para mí, eh, siempre los he jugado mejor en portátil que, que en sobremesa, pues, la verdad.
2: A mí me bueno. Switch está disponible digital y el día que se anunció que salía en físico para Play 4 y Equipo One, en algún momento del año que viene, eh, se dijo que también saldría en físico para Switch. Lo digo por si. Como ha dicho Pablo, si hay gente más que tira por el físico en vez de lo digital, pues que sepáis es que tendrá versión en su momento.
3: Lo que hablábamos también así, ya como último, como último inciso, eh, un juego al que le puedes meter tantísimas, tantísimas horas con la calidad que tiene, y que es un juego que en Steam te vale 15 euros. Sí. Todos sí. los DLC gratuitos, o sea, me parece decir. O sea, ya sea por calidad, por relación calidad-precio, por precio, por lo que sea, salvo que odies absolutamente un odio profundo al género de las plataformas para mí es obligatorio, ya no solo para jugarlo, sino para para ver lo que es un juego bien hecho y con el máximo cariño posible, sí bueno pues,
0: con esto llegamos ya a la despedida del podcast, hoy vamos con tiempo de sobra pero pero también también nos hemos echado nuestras dos horitas Y bueno chicos, hemos llegado al final, al final ya del cuarto programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto, ¿Cuánta información? ¿Cuántos personajes? También tenemos que despedirnos del Marine del Doom, que no sé si sigue conectado.
4: ¡Me haya quedado dormido!
0: Señor, señor Maximiliano, no sé si nos ¿Sí? sigue teniendo pinchada la línea.
3: No, yo ya me he ido hace un rato. Ah, bueno.
0: Y, y se, yo, yo no me acuerdo. Señor Serafín, no sé si le hemos cortado o si sigue ofendiéndose por aquí.
3: No, no me habéis dejado hablar en de ningún momento, pues
4: paso de vosotros. Bueno,
0: gracias a todos. Y también gracias a, como siempre, a mis compañeros, Rafa, Pablo, Chuka, un placer claro, estar aquí. Es un un, un gracias además, placer. Gracias aquí.
1: a ti, por supuesto. Vaya. Gracias a bueno, ti.
0: Bueno, gracias a todos. Y sobre todo, este programa acaba un poquito antes, pero acaba un poquito antes porque tenemos un DLC. Os recuerdo otra vez la entrevista que le ha hecho Chuka a... Antonio Domínguez, actor y director de doblaje para compañías como Blizzard y THQ Nordic. De verdad, oro puro cada minuto de esa entrevista. Así que si os, con, si os habéis quedado con más ganas, Chuka, dinos.
3: Yo, es una cosa que además lo vais a ver en la entrevista, primero porque se dice como tal y luego porque se transmite a lo largo de los 40 minutos de entrevista. Yo lo he disfrutado muchísimo, yo aún conociendo y siguiendo la carrera profesional de, de Antonio me ha encantado escuchar toda la explicación porque es un resumen maravilloso de cómo se trabaja, en qué se trabaja, la forma de hacerla y su opinión sobre el doblaje, sobre la gente que quiere ver las películas en versión original, sobre el tema de youtubers y artistas que se dedican de forma más o menos intrusiva al, al doblaje, todo... El máximo respeto, opiniones absolutamente suaves, pero opiniones de un profesional como la Copa de un Pino, al fin y al cabo, en este sector. Y para de verdad que para quien quiera conocer este mundo, me parece también una, una entrevista más hear, más half o como la queráis sí, llamar, sí. muy recomendable. Sin duda, muy recomendable. Encima,
0: nuestros DLC son gratuitos, los podéis dejar a todo lo que queráis y están con todos los extras. Así que, de verdad, según terminéis de escuchar esto buscad el audio que los lo pondremos también en breve para que lo podáis descargar y solo me queda despedirnos así que chicos, hasta la próxima hasta luego chicos, chicos.